0: Vendredi 15 décembre 2017, Frédéric Worms, professeur à l'École normale supérieure, et Jacob Rokoginski, philosophe et professeur à l'Université de Strasbourg, étaient invités à la librairie Ombre Blanche dans un dialogue autour de leurs livres respectifs Les maladies chroniques de la démocratie et Djihadisme, le retour du sacrifice, tous deux parus aux éditions Des Clés de Brouwer.
1: Bon, bonsoir à tous et à toutes. J'ai un rendu chance d'être entouré de deux philosophes ce soir. Euh, je n'ai pas peur, non, parce que j'ai essayé de bien lire les livres. j'espère que je ne suis pas trompé. Pas encerclé, entouré, bien entouré. Euh, alors, ce que je voudrais dire d'abord, c'est peut-être une petite présentation rapide de chacun d'entre eux. Frédéric Worms, que vous connaissez sans doute... Et ceux qui écoutent France Culture lundi soir doivent connaître sa voix, en tout cas et sa, sa personne. Il est professeur à l'école normale supérieure, membre du comité national consultatif d'éthique, on en parlera, et auteur de plusieurs livres, un Bergsonien d'ailleurs, connaisseur de Bergson, La philosophie en France, revivre, éprouver nos blessures, etc., et à penser à quelqu'un. Jacob Rogozinski, dont j'ai lu le livre plus tardivement, puisque j'avais commencé à lire le vôtre en premier lieu. Vous, vous êtes philosophe aussi et professeur à l'université de Strasbourg. Auteur de plusieurs ouvrages, là aussi il y a un fil directeur, on en parlera. Le dernier, Le mot est la cher, ils m'ont haï sans raison, dans Chasse aux sorcières, on en parlait à la terreur. Alors, si vous le permettez, je vais juste vous faire une petite présentation. D'abord, pour, pour vous dire que je trouve que l'éditeur a pris une excellente in initiative en vous rapprochant tous les deux. Pourquoi C'est qu'en définitive, on sent qu'il y a des apparentements dans vos livres, et on est très, très heureux d'y retrouver des choses qui, effectivement, vous rapprochent beaucoup. Alors, l'un s'intéresse à la démocratie, nous allons en parler, et l'autre à la religion, à l'islam en particulier. Alors d'abord, ce qui vous rapproche, je l'ai dit, c'est que d'abord vous êtes philosophe, donc votre démarche est très proche. Vous vous intéressez aussi aux pathologies, ou aux maladies, il y a des pathologies dans les deux, l'islam, la démocratie, Frédéric je le dit très nettement, l'islam peut-être pas des pathologies, mais disons des tendances contradictoires, des courants différents, sans qu'on sache lequel va émerger. En tout cas, c'est sous forme de questionnement, et puis l'un interroge les violences, intérieures et etc., Frédéric Mons, ou aussi, la, la question de la violence est aussi très très présente, vous croisez aussi, je crois, les savoirs sur ces deux questions et vous apportez votre éclairage sur des thématiques qui me semblent quelquefois un peu désertées par les philosophes. Alors, il y a aussi, on peut faire des rapprochements sur vos diagnostics, euh, diagnostic euh, plus médical pour Frédéric Broms, plus, euh, comment dire, un petit peu différent peut-être chez vous, mais on verra qu'il y a des apparentements. Mais vous identifiez des blessures, elles sont bien identifiées toutes les deux, violence d'un côté. Vous parlez de défiguration à un certain moment de l'islam. L'idée aussi qu'on peut faire revivre la démocratie, comme on pourrait sans doute aider l'islam à revenir à ses sources, et à son trésor perdu. La démocratie comme aspiration et l'islam aussi, l'islam éclairé. Alors, euh, tous les deux, vous avez euh, l'objectif commun, je crois, de rechercher la vérité, une forme de recherche de la vérité, une approche phénoménologique, et de lutter contre les déformations. Alors, aussi, il me semble que vous donnez une large place, et c'est tout à fait normal, à la pensée. C'est très important. Alors, je suis tombé sur une phrase d'arène que je trouvais magnifique, parce que je crois qu'elle peut s'appliquer à vous deux. L'habitude de tout examiner de ce qui, produit, de ce qui se produit et s'interroger sur la signification de ce qui arrive. Il me semble là qu'on peut trouver une passerelle entre vous deux. Puis, donc ça sont paru très important. Et enfin, fait, ce sont des livres qui nous font réfléchir sur deux thématiques très importantes. On nous parle de crise de la démocratie. Aujourd'hui, on nous parle de l'islam. Et ces, ces deux livres, nous invitent à retrouver notre capacité de jugement, l'un et l'autre. Et je crois qu'il faut vous en remercier. Et puis aussi, nous inviter à relire certains philosophes qui vous sont chers qui vous ont inspiré, Spinoza, Bergson, je crois qu'on a un grand besoin de les relire, Corée aussi. Enfin, je voudrais dire aussi que ces deux livres sont accessibles au grand public et à tout le monde. Je crois que vous y tenez beaucoup, mais on peut les lire très facilement, à condition quand même de s'en donner le temps, de prendre le temps nécessaire pour le faire. Voilà. C'est des petits livres, mais très denses au niveau du, du contenu, mais très pédagogiques et très clairs. Alors, ce que je vous propose, on va commencer par examiner l'un et l'autre livre. Je vais commencer par... Frédéric Worms, et puis ils pourront réagir quand ils voudront. J'aurai peut-être des questionnements pour l'un et pour l'autre, en certain moment. Alors, ma première question pour vous, Frédéric Worms, c'est de, de connaître un peu vos motivations, parce qu'il me semble qu'il y a une continuité dans, votre, dans vos réflexions, dans vos livres précédents, ce qui vous a poussé à l'écrire. Alors, pour faire court, est-ce que se ce revivre, entre guillemets, dont vous nous parlez tant, faire revivre la démocratie, quel a été votre premier souci est-ce que c'est de prolonger ce que vous aviez écrit jusqu'ici, et de le renforcer, le diagnostic Ou bien est-ce que la conjoncture d'aujourd'hui, c'est-à-dire cette montée aux extrêmes auxquelles on assiste aujourd'hui, cette crise de la démocratie, vous a poussé vraiment à l'écrire
2: Alors, moi, ce qui m'a poussé à écrire, c'est très simple, c'est euh, une inquiétude une inquiétude sur quelque chose à quoi finalement je tiens et dont je voulais à la fois montrer les raisons de cette inquiétude et les raisons de cet attachement parce qu'on ne s'inquiète vraiment que pour les choses auxquelles on tient. Et d'une certaine façon, mon but, ça a été d'essayer de, 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 de cerner les raisons de cette inquiétude et de la limiter, c'est-à-dire qu'il y a une crise de la démocratie tout le monde le sent, euh, à tel point que euh, certains pensent qu'elle est aujourd'hui finie, euh, pas au sens où elle est euh, aboutie, mais au sens où elle est euh, euh, en, en décadence, voire en catastrophe, sinon dans les faits, du moins dans les esprits, plus personne n'y croit, ne la défend, etc. Et moi je pense, contrairement à ce que le titre peut faire penser, que euh, qu'il y a des problèmes structurels dans la démocratie, mais aussi euh, que c'est des problèmes qui... Euh, qui ne sont pas sa fin, au contraire, parce qu'ils sont, ils sont. On peut les cerner, on peut les limiter. Euh, mon, 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 l'image que je prends de la maladie chronique, c'est pas pour dire que la, la démocratie est structurellement malade, c'est pour dire qu'il y a un problème structurel, mais il y a aussi des, des pics et on peut contenir le problème en deçà de ces pics et même on peut progresser dans le traitement de, de la maladie. Autrement dit, le, pour moi, la maladie chronique, c'est pas l'image de la permanence d'un problème, c'est l'image de la variation. Et donc moi, quand on dit la crise, je voudrais, un des buts, c'était de repenser le concept de crise. C'était de dire, euh, la crise, c'est... Aujourd'hui, on, on dit qu'on est en crise depuis 30 ans, donc on comprend pas ce que c'est qu'une crise. La crise, si on veut être précis, c'est un pic d'une... d'un... quelque chose qui est là. Donc le chronique, c'est le contraire du critique, mais il y, y a des seuils critiques. Donc moi, je voulais comprendre les problèmes structurels de la démocratie et comment ils, ils peuvent connaître des crises, mais aussi ils peuvent être traités pour être maintenus en dessous de la crise et comment on peut même progresser aujourd'hui dans le progrès démocratique. Moi, ce qui, donc euh, c'est vraiment une inquiétude très simple, et aussi euh, essayer de montrer comment, euh, pourquoi est-ce qu'on est qu tient malgré tout à la démocratie, pourquoi est-ce que la démocratie reste une aspiration. Voilà. Et au fond, si je devais euh, comparer avec le, un des aspects communs avec le livre de Jacob sur la religion, c'est qu'au fond, mon but, c'est de montrer que ça n'est pas tout ou rien. C'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, à un moment, on a cru que la démocratie était réalisée. Il y a même des pays qui disent « nous, les démocraties ». Or, nous sommes des pays plus démocratiques que d'autres, avec des seuils de démocratie. Par exemple, le suffrage universel, des contre-pouvoirs, un certain nombre de choses. Ça ne veut pas dire que nous sommes intégralement démocratiques. Aucun pays n'est intégralement démocratique. Et moi, je soutiens même l'idée que le propre de la démocratie, c'est de faire apparaître des nouveaux problèmes tout le temps. Et qu'une démocratie progresse en faisant apparaître plus de problèmes. Par exemple, les rapports entre les hommes et les femmes, entre les hommes et les, les êtres humains et les animaux, entre l'homme et l'environnement, c'est des problèmes en partie euh, qui arrivent après peut-être un certain nombre de problèmes d'organisation du pouvoir, c'est-à-dire qu'il faut déjà le droit de vote, et, et encore, hein, il faut qu'il s'étende aux femmes, etc. Donc Il y a des progrès, mais il y a des seuils, mais le, la démocratie va progresser en créant plus de problèmes. Donc, c'est pas tout ou rien, il n'y a pas de démocratie parfaite, mais il y a des degrés de démocratie. Et, et moi, c'est pas non plus rien, c'est pas, pas non plus la fin du monde, s'il y a, un, par exemple, un ministre qui est corrompu, un, donc un problème démocratique ne fait pas s'effondrer la démocratie. Et je crois que le travail de Jacob sur la religion, ce qui est intéressant, c'est que c'est justement plus de parler de la religion. Et il y a des dispositifs religieux qui sont en effet dangereux, d'autres qui peuvent être salvateurs. Enfin, En fait, il faut arrêter de nous mettre devant des alternatives qui sont des, des pièges, les démocrates et les, et les antidémocrates. C'est vrai que ça existe, ça, par contre, idéologiquement. Mais disons, la démocratie, est-ce qu'elle est réalisée ou est-ce qu'elle est un mensonge c'est un piège terrible. On ne vit pas dans une démocratie parfaite. Et pourtant, la démocratie n'est pas une illusion ni un mensonge. C'est une orientation contre des dangers et avec des succès, même s'ils sont que partiels. Donc, et de même, est-ce qu'il faut être pour ou contre la religion ben, regardons. regardons ce qu'elle fait faire, de bien dans certains cas, de moins bien dans d'autres. Et, et ça permet quand même de, de sortir de ces alternatives. Parce que moi, je pense, juste pour conclure, cette première discussion, qu'aujourd'hui a, a aujourd'hui, on vit à un moment de danger objectif avec des, des crises, oui, un pic avec des, un pic avec des raisons objectives, des, une crise économique, un problème écologique, des tas de choses. Mais on vit aussi la deuxième source de nos dangers. Elle n'est pas objective, elle est idéologique. Et il y a des, des idéologues Il y a des gens qui jettent de l'huile idéologique sur le feu objectif de nos problèmes. Et, et je pense qu'il faut s'opposer aussi à ces gens-là. Et donc, euh, au fond, sorti. Et le moteur de ces gens-là, c'est l'alternative brutale, c'est de dire vous voyez bien, euh, la démocratie est impuissante. Elle a tout réglé, donc elle est impuissante complètement. Vous voyez bien, euh, les, les gens se réclament de la religion pour faire des attentats. Donc, euh, cette religion ou la religion est un, est un. Donc, et c'est ces idéologues-là, du tout ou rien de l'alternative, qui sont en train de saper les, notre vie commune. Et donc, voilà, mon premier. En fait, j'ai une inquiétude objective et une indignation euh, morale. Alors, ce qui est
1: intéressant dans votre démarche, c'est que n'est jamais, jamais acquis, la démocratie n'est pas une évidence, vous le soulignez, et de là découle, c'est le fond de votre, votre pensée, la démocratie n'est pas une évidence, c'est quelque chose qui euh, progresse, qui régresse, des allers-retours, et puis surtout, euh, vous dites effectivement que les philosophes, à un certain moment, et il y en a qui ont posé le problème en termes d'alternatives, de dépassement ou de dialectique, ne sont pas n'ont pas, pas fait le bon diagnostic, d'une certaine manière. Vous en citez quelques-uns. Nous, on n'est pas dans l'idée du dépassement du tout, mais on est plutôt dans l'idée de lutte. L'idée de lutte, d'ailleurs, qu'on retrouvera chez vous à un certain moment, sauf que ces luttes sont détournées, comme vous le dites à un certain moment, comment les colères sont captées, effectivement, et détournées. Mais cette idée de lutte et de résistance et d'avancée contre des choses qui sont importantes, et notamment, il y a un terme qui me semble le fil rouge, c'est la notion d'ambivalence, qui me paraît un point très, très important, la notion d'ambivalence, qui, effectivement, permet de faire cohabiter une chose et son contraire. Est-ce que vous pouvez nous développer ces points
2: Oui, merci. Mais ce qui est difficile, c'est que, pour moi, les, la démocratie est, est quand même une, une orientation qui résulte de la position de certains principes. Certains principes qui, eux-mêmes, surgissent de certaines expériences négatives. donc Par exemple, on... On rencontre l'abus de pouvoir ou la tyrannie et ça fait surgir en nous des idées comme la liberté et l'égalité. Ça a mis en fait 2000 ans à apparaître. Pour moi, c'est des inventions politiques et techniques des êtres humains. Mais elles apparaissent comme des principes. Et, et, et du coup, il y a un effet de, ils ont un effet majeur, très concret, ces principes, mais ils ont aussi un effet d'illusion qui tend, une fois qu'ils sont proclamés, par exemple, à faire oublier d'où ils viennent, c'est-à-dire d'une négativité qui est présente dans tous les êtres humains, et à faire oublier aussi qu'il suffit pas de les déclarer pour les réaliser. Et même, il ne faut pas croire même qu'on puisse les réaliser entièrement. Et pourtant, il faut quand même les garder comme principe. Donc c'est extrêmement difficile, parce qu'on déclare les droits de l'homme, par exemple, et on dit liberté, égalité, fraternité sur nos mairies, sur nos, pa sur nos papiers officiels, c'est la devise. Enfin, euh, et, et on a raison de, de les déclarer, c'est... On peut s'en réclamer, ça a une fonction juridique, ça a une fonction intellectuelle, ce sont des normes, c'est fondamental, etc. Mais euh, ce qui est difficile, c'est de... Donc il faut garder cette orientation sur les principes. mais Il ne faut pas croire que parce qu'on a écrit liberté, égalité, fraternité, on a réalisé dans tous les domaines la liberté, l'égalité la fraternité. On a franchi des seuils qui sont eux-mêmes fragiles. Rien n'est jamais acquis, en effet, vous avez tout à fait raison. Ni le suffrage universel, ni les contre-pouvoirs. Il y a tout le temps des, des nouveaux problèmes. Mais encore une fois, pour moi, c'est une force, les nouveaux problèmes. Quand on... Il y a toujours des problèmes qu'on voit pas. On peut croire, par exemple, que... On peut avoir confiance dans le système de santé. Ben il y a parfois des problèmes. Et donc, il faut créer des autorités indépendantes, des, voilà, des nouvelles règles sur les conflits d'intérêts. C'est pénible, la démocratie, parce qu'il faut, oui, faut régler tout le temps des nouveaux voilà, problèmes. D'ailleurs, de... c'est intéressant si vous partez des obstacles. Il faut partir voilà, des obstacles. Partir mais mais partir il faut, il faut aussi poser des principes. Et simplement, la difficulté, c'est de il garder faut... les principes sans qu'ils deviennent une illusion. Et c'est pour ça que c'est toujours un combat, mais un combat qui est orienté quand même. Et juste pour revenir sur l'ambivalence, le deuxième effet d'illusion des principes, c'est qu'ils nous font parfois oublier d'où ils viennent. Et Ils viennent en effet, de, non pas de la violence en général, mais moi de ce que je pense être une violence très précise, du sein, même des relations qui nous font vivre, qui nous protègent dans un état par exemple. Il n'y a pas seulement des violences extérieures, des catastrophes naturelles ou la guerre. Il y a aussi le risque de la tyrannie, de l'injustice. Un... Entre des amis, il y a le risque de la trahison. Entre des amants, il y a le risque de la violence. Entre des parents et des enfants, de la maltraitance. Donc il y a une violence partout. Et cette ambivalence-là, une fois qu'on a franchi un cap, qu'on a décidé que c'était plus possible de s'entretuer, bah, on croit qu'elle n'est plus là. Et, et en fait, elle est toujours là. Donc, cette ambivalence, je crois qu'il faut l'assumer, y compris dans nos subjectivités. C'est pourquoi il y a aussi dans une sorte de théorie de la démocratie dans mon essai qui a un rapport avec la psychanalyse. On peut pas non plus... C'est un autre de nos points communs, d'ailleurs. C'est qu'au fond, on peut... Mais la psychanalyse étant entendue ici comme justement une manière d'affronter de... l'ambivalence humaine. C'est plutôt... Ça, qu'une sorte de théorie générale pour l'expliquer ou pour la, la. mais plutôt un cadre pour l'affronter. Alors,
1: vous explorez effectivement les, les, les concepts qui sont attachés à la démocratie, du principe liberté, égalité, fraternité. Alors, j'ai trouvé un, une passerelle entre vous deux. Oui, c'est effectivement cette, cette fratricide, entre guillemets. Alors, pour l'un, effectivement, c'est un des dangers principaux qui, qui menace la démocratie. Pour vous, le fratricide est à la base, si j'ose dire, à la base du religieux. Vous l'expliquez très brièvement. Effectivement, ce fratricide, entre guillemets, qui est une menace, et notamment une menace forte sur ce que vous considérez comme le socle de la démocratie, c'est-à-dire la relation, la relation
2: humaine. Ce que je pense, c'est que le mot fraternité sur nos mairies ne désigne pas un terme biologique, ni même un fait familial. C'est pour ça, d'ailleurs, que quand Vichy a remplacé euh, liberté, égalité, fraternité par travail, famille, patrie, il y a eu un philosophe de cette région, euh, euh, Georges Canguillem, hein, qui vient de Castelnaudary, qui est allé voir son, son, son recteur à l'époque, à Clermont-Ferrand, et qui lui a dit « je n'ai pas passé euh, l'agrégation de philosophie pour enseigner travail, famille, patrie bon. ». Qu'est-ce qu'il voulait dire C'est pas qu'il n'était pas contre le travail, la famille ou la patrie, mais la famille est un fait, on n'a pas à en faire un principe. Et, là, et ça veut dire quoi en creux J'ai essayé de développer ça dans un petit livre qui vient de paraître, « Les 100 mots de la République », là qu'on a édité avec des amis. Bon, et là, ça veut dire que le mot « fraternité », sur nos mairies, il ne désigne pas un fait. Il ne désigne pas un fait familial. Il désigne un principe pour lutter contre une violence qui peut apparaître dans les faits. Et en effet, pour moi, l'origine de la fraternité comme principe, c'est le fait que la fraternité comme fait biologique est traversée par l'ambivalence et par le risque du fratricide. Donc c'est le fratricide qui fait qu'on passe de la fraternité comme fait à la fraternité comme principe. Et, et c'est vrai que sans ce risque, et la liberté, elle est là parce qu'il y a toujours le risque de la servitude. Et l'égalité, elle est là parce qu'il y a le risque de l'inégalité. S'il n'y a pas cette ambivalence, les principes ne, ne servent à rien. Et en effet, la, la fratricide, c'est le pire de tous. C'est pour ça que tout le monde sent qu'il y a quelque chose de très fort dans la fraternité. Ce n'est pas seulement parce qu'on veut tous être frères, c'est parce qu'on sent que ça touche à la, au risque politique le plus intime. C'est-à-dire, c'est très dur de mourir, c'est très dur de mourir euh, en recevant une pierre sur la tête, c'est très dur de recevoir une pierre la, sur la tête d'un autre être humain, mais c'est très très dur de recevoir une pierre sur la tête de son propre frère.
1: Alors, euh, en fait,
2: on s'aperçoit que sur le plan
1: économique, tout le monde est d'accord pour parler de la liberté, sauf que de temps en temps, les mauvais esprits parlent de la liberté du renard dans le poulailler. Alors qu'effectivement, l'égalité, l'égalité en définitive, est aujourd'hui en crise. Alors, je me permets de recopier juste une petite citation de Piketty aujourd'hui, qui fait un constat d'une montée des inégalités. Je voulais vous interroger là-dessus. Est-ce que ce n'est pas ce qui est en train de ronger le plus la démocratie Si l'aggravation des inégalités n'est pas correctement suivie et prise en compte, elle pourrait conduire à, tout, à, à, à toutes sortes de catastrophes politiques, économiques et sociales. Et Michael Fossel disait de son côté... Lorsque l'État s'avère impuissant à juguler les inégalités sociales ou incapable de remédier à l'insécurité économique, c'est la figure de, de la dette de l'État à l'égard de la société qui s'impose. Alors, vous ne pensez pas que cette problématique de l'égalité aujourd'hui, qui véritablement n'est plus l'horizon ni l'aspiration des démocraties, on, vit, on peut vivre avec une croissance sans pour autant corriger les, les, les inégalités.
2: Est-ce que vous ne pensez pas que c'est... Un dédanger, voilà. Fois, après les, tout, on va tourner autour voilà. du livre de Jacob. Si je réponds une dernière fois avant que tu prennes le relais. Oui. Moi je, non mais il faudra venir question du... Voilà, moi j'inclus moi euh, une forme d'inégalité dans, dans les violences intérieures à, à une société. Pourquoi pourquoi intérieur C'est parce que le but d'une société, c'est de créer des relations économiques de solidarité, pas seulement de solidarité, de, entre les êtres humains, mais aussi entre les êtres humains face à des dangers communs. Et donc l'économie, et c'est ce que dit Piketty dans justement l'entretien que vous citez, je pense, c'est l'économie, c'est la production de, de, de richesses par une commune, c'est-à-dire on a tous... En fait, les richesses ne sont jamais produites par des individus séparés, elles sont produites par des, un système de relations. Et donc euh, ce qui est important pour moi, c'est de penser que l'inégalité, comme la servitude ou le fratricide, en fait, est d'abord la trahison d'une relation interhumaine. Ce n'est pas juste un, un fait extérieur qui fait que les uns sont riches, les autres sont pauvres. Dans une sorte de, de course, par exemple, on pourrait croire voilà, on met les, les chevaux au départ d'une course, puis on voit qui arrive le premier, qui arrive le dernier, donc les aides sont inégaux, etc. Ce n'est pas du tout ça. Parce qu'en fait, l'inégalité n'a de, de sens moral que parce que nous, nous, sommes, nous appartenons tous à une même société. Et c'est pour ça qu'au fond, le problème de l'inégalité est, est, est quand même le problème même du social. Et, et donc oui, pour moi, ça fait partie des, 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 des scandales intérieurs à une société, y compris à une société mondiale. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a une internationalisation de l'économie. Et tant qu'elle ne sera pas une, une prise en compte d'une société... Une société mondiale et pas seulement d'un sorte d'état de fait mondial, on n'aura pas de justice sur cette terre. Voilà, Alors, vous, vous... pointez aussi quelques pathologies le racisme,
1: le cynisme, bon, qui sont quand même à l'heure actuelle, comment dire, très très envahissantes. Pics, Ils sont des pics. Ouais. Euh, Serge programme qui était il y a quelques semaines ici, disait après l interview des riches qu'il se lâchait, il se disait raciste. Alors, effectivement, vous l'évoquez aussi sur le problème de la mondialisation, d'Internet, on a l'impression que les mauvais instincts, d'une certaine façon, se libèrent. Est-ce qu'il n'y a pas non plus euh, un encouragement à ce que les choses se passent comme ça, dans la mesure où l'ultralibéralisme, aujourd'hui, vous en parlez aussi, se fait de plus en plus envahissant et légitimé Alors, je voudrais avoir votre avis sur ces, ces pathologies graves, là, avant de passer au débat, parce qu'elles font un peu peur, comme fait, fait peur une de... Bon, constat aussi, comme vous dites, on ne sait pas ce que l'islam va devenir. Ça peut être une tendance ou l'autre. Et là, on est un peu inquiet parce qu'on est tellement envahi par tout ça. Racisme, cynisme, terrorisme aussi dont vous parlez. Comment, comment vous jugez ça Et surtout, comment vous pensez que la démocratie peut mobiliser ses ressources pour lutter
2: Ce que ça montre, c'est que justement, la, la démocratie est quelque chose qui, comme vous le rappeliez pour moi, n'est pas quelque chose d'acquis, mais qui vient s'opposer à des faits, mais aussi à des idées, et derrière les idées, à un certain nombre de, de forces, en fait, qui, qui font que... nous, nous, nous pas, Il n'est évident ni d'aider de, de, les autres, ni de reconnaître les divisions. Et donc, c'est très difficile de, 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 de construire une société sur des principes de, de, communs, parce qu'il y a une sorte de de priorité de la vie et du chacun pour soi, de la survie au sens de la guerre. Et puis, d'un autre côté, c'est très difficile aussi de reconnaître la division à l'égard d'une société, de telle sorte que... Mais là, on y reviendra quand Jacob aura exposé sa théorie du terrorisme. Moi, je pense que l'un des risques du terrorisme, c'est d'encourager de, le racisme, au sens où oui. il considère que ça nous, ça nous force à extérioriser la division. D'un côté, il y a nous qui sommes bien et eux qui sont des dangers ou des criminels. Alors qu'en fait, et c'est un des points qu'on partage, euh, la division est intérieure en chacun, oui, et euh, on a tous nos terroristes, euh, qui peuvent être aussi des Norvégiens aux yeux bleus, qui tirent d'ailleurs sur les mêmes, le... je, les mêmes jeunes gens si que... Euh... Bien, bien. Et donc, euh, c'est extrêmement ça. important de comprendre que le racisme n'est pas un fait on, dont on se débarrassera, c'est justement une maladie chronique. Qui, mais la question, c'est d'essayer de le contenir, à une sorte de, comme pour les maladies chroniques organiques, euh, en dessous du seuil de gravité. Quand on, quand on a une maladie chronique, le rôle du médecin, c'est de faire que, à la prochaine analyse médicale, le, le chiffre soit pas en gras. C'est ça. Il franchisse pas le seuil où ça devient bien dangereux. Bah, la dose de fascisme dans une société, euh, sera, il y en aura toujours une, mais il faut prendre les médicaments tous les matins pour qu'elle soit, elle reste en dessous de, du, du, du gras. Bonjour.
1: Alors, ma dernière question, c est, c est, il y a deux choses qui m'ont frappé c'est que vous parlez d'instituer l'extrême aussi. J'aimerais que vous nous éclairiez Le un petit Voilà, c'est très important, effectivement, pour ce que vous l'évoquez confiance au droit international aussi pour réguler ça. On peut en discuter parce qu'il y a des timides
2: avancées. Mais surtout, est-ce que vous voyez des chemins de résistance aujourd'hui tracés c'est une bonne transition parce que j'aurais une question aussi pour Jacob là-dessus. Instituer l'extrême, il y a deux points que je vais dire très brièvement. D'abord, je pense que la démocratie, c'est d'abord des institutions. Donc effectivement, c'est des principes, c'est des sentiments, mais c'est d'abord des institutions. Enfin, En tout cas, concrètement, c'est ça qui, qui la réalise. Bon. Et en effet, le, le défi, c'est d'instituer l'extrême, c'est-à-dire euh, d'arriver à affronter une violence extrême, qui est en effet extrême, sans la reproduire. Et l'exemple type, pour moi, de l'institution de l'extrême, de l'institution démocratique de l'extrême, et on voit même que c'est une institution au troisième degré presque, en tout cas au deuxième degré, c'est l'abolition de la peine de mort. La peine de mort est d'une certaine façon une institution de l'extrême, c'est-à-dire face à un certain nombre de crimes qu'on peut juger en effet extrêmes, dans les pays où il y a la peine de mort, il y a même des pays démocratiques où il y a la peine de mort, ce qui prouve qu'il y a des degrés de aux états unis il y a la peine de mort. Bon, on a même un président des états unis aujourd'hui qui euh, a réclamé la peine de mort avant même qu'un candidat soit, soit le le, concurre, le présumé coupable, disons le, voilà, le, il, est, il est certainement coupable, hein, soit, soit jugé. Bon. Et quel est le problème C'est que la peine de mort est au fond a toujours été justifiée par l'idée que c'est déjà un progrès. Ça canalise, ça canalise la vengeance et c'est œil pour œil, dent pour dent, donc vie pour vie. Bon. Et en un sens, donc on pourrait presque dire, c'est ça l'argument des défenseurs de la peine de mort, que c'est déjà une institution de l'extrême. Ce qui n'est pas entièrement faux, sauf que tous les philosophes, depuis Camus et bien d'autres, et Victor Hugo, et etc., ont montré qu'en réalité, ça ne canalise pas du tout l'extrême. D'abord parce que ça ne suffit pas à juguler les pulsions de vengeance, parce qu'il oui, y a l'erreur judiciaire, parce que ça met l'humain au-dessus d'une certaine... Bon. Bref, la peine de mort pose d'énormes problèmes, de telle sorte que l'abolition de la peine de mort est vraiment une, institu... la... une institution juste de l'extrême mais qui pose un énorme problème, je pense, qui est nécessaire, qui est... pourrait démontrer, on ne va pas entrer là-dedans, pourquoi c'est absolument fondamental C'est même, je pense, un véritable saut anthropologique. Moi, je dis qu'il n'y a d'humanité que là où on a aboli la peine de mort. Par exemple, il y a deux, trois autres exemples. Mais hein. bon. ça reste difficile parce que quand il y a un crime particulièrement horrible, un attentat qui vient décimer des, des, des enfants, des, des jeunes gens ou des, ou des citoyens ou n'importe quoi, euh, qu'est-ce qui va être à la hauteur de, du crime et je pourrais prendre mille exemples. Est-ce qu'il ne faut pas la peine de mort pour euh, les auteurs de génocide euh, au Rwanda, pour euh, les terroristes ici etc. Même la déchéance de nationalité enfin, si a été dire, une plus. sorte de substitut, bon, une peine de mort symbolique, en tout cas une peine, bon. Ce n'est pas une peine de mort, mais bon. Et donc la vraie question, mais moi j'étais contre la déchéance de nationalité, on pourrait dire pourquoi. Parce que justement, elle essentialise le criminel. Elle dit que ce n'est pas son acte, c'est son identité qui est un problème. Et ça, c'est vraiment une erreur, à mon avis. Bon. Mais euh, il faut quand même instituer l'extrême. Donc il faut trouver des substituts symboliques à, à des institutions de l'extrême qui, qui le redoublent. Et c'est pourquoi, par exemple, l'imprescriptibilité des crimes contre l'humanité, la perpétuité qui est quand même un, un geste extrêmement fort, un certain nombre de reconnaissances de la gravité du crime, par exemple, avoir créé la notion de crime contre l'humanité est aussi un grand progrès pour l'avancement de l'humanité. Et c'est vrai que pour les génocides, je pense que le tribunal international est la bonne façon de lutter, même si c'est très fragile. Très, très... Mais c Moi, ma thèse, c'est que la démocratie progresse par des petites choses un peu dans la grisaille. Et que c'est pas en allant larguer des bombes sur les génocidaires, mais c'est en instituant des tribunaux, ça oui. Ça, par contre, il faut le faire. Ce n'est pas de l'ingérence impérialiste. Ce n'est pas de l'ingérence impérialiste. Parce que c'est toujours le débat. Il euh, y a une utilisation de la démocratie qui devient une ingérence impérialiste. Alors, du coup, est-ce que toute institution internationale est une ingérence impérialiste Non. Le tribunal de la Haine n'est pas une ingérence impérialiste. Vous voyez, il faut toujours se tenir à mi-chemin des extrêmes. Merci
1: beaucoup. Si vous permettez, on Désolé. va passer
2: Désolé. au deuxième ouvrage. Alors, je vais commencer par un compliment personnel.
1: J'ai pensé à une phrase de Camus en lisant votre introduction. Eh bien, j'ai pensé à celle-ci, c'est mal nommer les choses, c'est ajouter du malheur au monde. Et il m'a semblé qu'effectivement, c'est votre première euh, interrogation, nous nommons mal les choses, puisque nous ne savons pas qui est notre ennemi, disons parce que, effectivement, nous nous trompons, nous ne le connaissons pas vraiment, parce que, effectivement, nous ne voyons pas les mutations, nous ne voyons pas que nous sommes confrontés, vous le dites, à des phénomènes religieux, dont le djihadisme fait partie, ça c'est la grande idée de votre livre, même s'il en est la défiguration, la déformation atroce, on peut le dire, dont les contacteurs de l'islamisme, qui voient l'islam comme un blanc, on parlait de la démocratie aussi comme une conquête définitive, euh, ceux qui voient aussi dans les terroristes, des, des nihilistes, euh, n'ont pas pris la mesure, si vous avez bien lu, de la complexité des phénomènes religieux, par lequel passe le djihadisme. Le djihadisme est un prisme par lequel passent aujourd'hui les révoltes et les colères, délaissées pour compte. Alors, toute la question que vous posez dans votre livre, c'est à travers un parcours historique et une analyse du contenu de ces phénomènes religieux, comment s'est opéré ce, ce basculement Alors là, c'est très intéressant parce que les dispositifs religieux, euh, effectivement, sont redoutables dans la mesure où ils ont la capacité à, à muter à attirer, et c'est cette grande idée qui me semble courte dans, dans votre livre à travers ce que vous appelez les dispositifs de, de croyance, qu'on trouve un petit peu partout. Voilà ma,
0: ma, ma, première, ma première lecture. Oui, ben je vous remercie. Euh... Bon, il y, y a plusieurs choses. Hein. Bon, D'une part, j'essaie je, de critiquer le point de vue qui est très répandu, qu'on trouve de très nombreux philosophes et intellectuels, sur lequel, au fond, la, la conversion au djihadisme, ce qu'on appelle un peu vite le terrorisme, c'est un terme que j'essaie de critiquer. C'est parti des mots-écrans... Oui. Euh, des mots trop courants, qui, ont, qui servent un petit peu de masque, que, des mots trop faciles, terrorisme, radicalisation, même islamisme, il faudrait discuter. Bon, passons. Je crois qu'on n'a pas... Euh, le temps de nous a un peu compter. Allons à l'essentiel. Je pense que derrière la conversion de certains jeunes gens ou moins jeunes euh, à des réseaux de terreur, ce que j'appelle les dispositifs de terreur, euh, je pense qu'on... Beaucoup de gens euh, cherchent à dire que ça n'a rien à voir avec la religion, hein, c'est une position très très répandue, ça n'a rien à voir avec l'islam, c'est le masque d'autre chose. Donc euh, on refuse d'accorder une importance euh, aux religieux comme telle, on, on fait comme si la religion n'était qu'un masque, une illusion qui viendrait recouvrir une cause différente. Alors bon, faut nuancer bien sûr, lorsque un musulman sincère dit ça n'a rien à voir avec ma religion, je pense qu'il faut l'entendre. Je pense que c'est une protestation, une indignation euh, contre le sentiment qu'on trahit, qu'on défigure euh, sa croyance. Ce qui est vrai, ce qui est vrai, me semble-t-il. Néanmoins, se ce qu'on de dire, ça n'a rien à voir avec l'islam, euh, la religion n'est qu'un masque d'autre chose, ça ne va pas. Je pense qu'il faut, il faut prendre la mesure la dimension religieuse de ces phénomènes. C'est-à-dire c'est n'est pas vrai que nous sommes sortis du religieux, ce n'est pas vrai que la religion reflue, ce n'est pas vrai qu'elle est simplement inconsistante, c'est une névrose, une idéologie. Je pense que bon, les, les dispositifs de croyance, ils ont une consistance. Ils structurent la vie commune depuis la nuit des temps. Et je ne suis pas certain qu'on puisse sortir de la croyance. Alors la question c'est, bon, quel type de croyance Et comment est-ce que certaines croyances en viennent à justifier le massacre, l'extermination je crois que c'est ça la question. Alors, euh, c'est pas du coin le propre des, des religions traditionnelles. On a eu des religions séculières comme le nazisme ou le, le stalinisme qui, au XXe siècle, ont fait sans doute encore plus de morts que les, les différentes euh, religions traditionnelles. Donc c'est un autre type de religion, une religion de l'immanence, une religion séculière. voilà. Mais on reste dans des types de dispositifs de croyance. Alors voilà. Qu'est-ce qui fait que ces dispositifs sont capables de capter euh, des sujets Comment se fait-il que des, des hommes euh, euh, se laissent entraîner par de tels dispositifs Il y a des dizaines de milliers de jeunes gens de tous les pays d'Europe et même je crois du monde qui ont rejoint en quelques semaines en quelques mois Daesh pour combattre à leur côté en Syrie et en Irak et c'est ça que j'essaie d'analyser alors mon hypothèse, et là, on va recouper certains des diagnostics très importants que Frédéric Worms développe dans son livre c'est qu'il y a une dimension religieuse et en même temps il y a une dimension sociale je pense qu'en arrière-plan il faut aussi entendre une souffrance sociale il y a une souffrance sociale, il y a aussi une souffrance psychologique, mais il ne faut pas trop psychologiser, je crois. Il y a une souffrance sociale, c'est la souffrance des exclus, la souffrance des gens qui, bon, euh, éprouvent dans leur vie le, le chômage, le racisme. Euh, il y a des pages très très belles sur la complicité, la solidarité du racisme, du terrorisme dans ton livre. Il faudrait y revenir dans la discussion. Bon, les gens qui éprouvent donc un sentiment de discrimination, d'exclusion, réagissent à cela par de la colère, hein, par de la révolte. Alors, il, il arrive... Dans certaines conditions très particulières, cette colère qui est une colère légitime, qui est une manière de répondre à un manque de reconnaissance, au fait qu'on ne se sent pas reconnu par la société où l'on vit, qu'on ne se sent pas reconnu de sa juste valeur. Bon, il arrive dans certaines conditions que cette juste colère soit captée par des dispositifs qui la défigurent, qui la font virer à la haine. Et à ce moment-là, bon, on rentre dans la terreur. Et ça, c'est le point qu'il faut tenter d'analyser, justement, pour euh, empêcher, par tous les moyens possibles, cette juste révolte, cette colère légitime, de virer à la haine. Parce que la haine euh, est un sentiment purement mortifère, purement destructeur. Je préfère faire parler de haine plutôt que de violence, parce que, bon, la violence, on est tous contre. C'est un peu le des idées reçues, euh, violence, être contre. Mais il y a des justes violences. Bon, les, les résistants qui ont euh, tué des... Comment je pense pas. Je pense qu'il n'y a pas juste de haine. Je pense qu'il n'y a pas juste de haine. Je pense que la haine est toujours mauvaise parce que la haine n'a aucun rapport avec le juste et l'injuste, contrairement à la colère. On est pro de la colère lorsqu'on a le sentiment qu'on a subi une injustice. Alors la haine, c'est autre chose. La haine est purement mortifère, parce qu'elle vise à anéantir son objet, quoi qu'il ait pu faire. L'idée d'un absolu... Euh, oui, cest les, les la tueurs la... du Bataclan, apparemment, ils mitraillaient leurs victimes en disant « c'est pour ce que vous avez fait en Syrie ». Mais euh, les malheureux qui écoutaient un concert de, de hard rock euh, ou de rock metal, bon, peu importe, ils, ils n'avaient rien fait en Syrie. Ils n'avaient pas euh, lancé les bombes, ils n'avaient pas mitraillé, etc., etc. Donc, il y a là une sorte de... ça apparaît comme une vengeance, mais c'est une vengeance qui est totalement déformée, détournée par la haine. Je pense que c'est ça le fond du problème. C'est que haine n'a plus aucun rapport avec le juste et l'injuste. Et donc, elle est radicalement mauvaise. Elle fait partie du mal radical qu'il faut combattre dans nos sociétés. Je dis bien du mal et non pas de la maladie. Ça, c'est un point de divergence que j'ai avec Frédéric Mvorz, mais on en parlera tout à l'heure, peut-être.
1: Alors, je, je voudrais vous, vous donner une citation de James Baldwin qui me semble recouper ce que vous disiez à propos de, de la haine. Parce qu'on peut partir, si vous voulez bien de cette citation pour prolonger le débat. Euh, les cités panoramiques j'imagine qu qu'une des raisons, j'imagine qu'une des raisons pour laquelle les gens s'accrochent à leur haine avec une telle obstination, c'est qu'ils sentent qu'une fois la haine partie, ils devront affronter leur souffrance. Alors, il m'a semblé qu'effectivement, cette haine, parce que vous parlez d'une chose très, très importante, c'est qu'on a affaire à des convertis et à des fanatiques. Donc, effectivement, il y a conversion de la colère en haine. Là, vous repassez un peu par Freud, et c'est vrai que la haine a la capacité, une capacité unificatrice, et à souder les gens. Mais ce que vous pensez de cette phrase de, de Balduin Vous ne pensez pas qu'effectivement, on en est arrivé, vous le dites dans votre livre, au lieu de parler des souffrances sociales et de, de la manière de les combattre, à parler de l'honneur du prophète, de la défense de l'honneur et de la dimension sacrée. C'est donc qu'il y a eu une instrumentalisation, une captation des affects à un certain moment, et surtout, euh, une instrumentalisation. Je ne vois pas d'autres mon puissants comment vous... Là, on revient aux dispositifs. Nous, nous avons parlé de la puissance des dispositifs, des dispositifs
0: de croyance. Oui, bon, les dispositifs, euh, il y en a de toutes sortes. Il y a des dispositifs d'émancipation aussi. Un dispositif, ce n'est pas forcément voilà. mauvais. Hein. Moi, je pense qu'il y a des dispositifs qui luttent, et parfois de manière violente, pour libérer les hommes de l'injustice, qui luttent pour plus d'égalité, plus de liberté, plus de justice. Alors, le problème, c'est qu'il arrive aussi que des dispositifs d'émancipation euh, se laissent défigurer et deviennent dispositifs de terreur. On a tous un exemple qui est un exemple fondateur de la République française, c'est la terreur de 1993-1994, euh, la terreur obéspiriste. On avait un grand vent d'émancipation qui a fondé notre République, liberté, égalité, fraternité, puis qui à un moment donné s'est laissé emporter par une sorte de, ch de chasse aux suspects euh, qui est devenue, dans certaines régions en tout cas, je pense à la Vendée, qui est devenue exterminatrice, avec une dimension très grave. Et est, bon, le communisme a un autre exemple, parce que le projet communiste au départ n'était pas un projet d'extermination, c'était un projet d'émancipation. Bon, on peut discuter sur beaucoup de points, mais à un moment donné, bon voilà, ça, ça a donné le goulag. Donc bon, alors mon hypothèse, j'essaie de creuser un petit peu, euh, j'essaie essayé de revenir au texte fondateur, parce que je pense que la dimension religieuse est importante. Il y a toutes sortes de religions, il y a, il y a différents dispositifs de croyance. Ricoeur disait, la religion euh, n'existe pas, il y, a, il y a des religions. Bon, il y a des religions et je dirais que les trois religions euh, qu'on appelle monothéistes, bon c'est un terme qu'on peut discuter, je parle de religions abrahamiques, judaïsme, christianisme, islam, elles ont un point commun, c'est que la différence de beaucoup d'autres dispositifs de croyance, les trois se fondent au départ, euh, dans leur origine, comme des dispositifs d'émancipation. Hein, C'est le récit d'un peuple d'esclaves menacés d'extermination euh, qui est qu'un prophète emmène hors de la maison de servitude, à, à travers le désert, vers un, euh, une terre promise. C'est les premiers chrétiens s'opposant euh, jusqu'au martyrs au pouvoir des empereurs divinisés. Et c'est aussi le début de l'islam. Le début de l'islam commence de la même façon aussi. Donc au départ, il y a une revendication de justice et d'égalité euh, qui est le noyau même de ces trois religions. Bon, alors par la suite bien sûr ça a été perverti de toutes sortes de manières c'est devenu des dispositifs de pouvoir euh, sacralisant euh, le pouvoir des rois des empereurs des califes et des sultans etc mais je pense qu'il y, y a un noyau émancipateur fondamental dans ces trois religions alors et je pense que c'est cette dimension émancipatrice qui n'est pas épuisée. Je crois qu'il y a une dynamique anxiométrice qui n'est pas épuisée. Je pense que c'est elle qui est le plus à même de capter aujourd'hui la colère, la révolte, l'indignation de gens qui éprouvent la non-reconnaissance, le chômage, l'exclusion. Et un des succès de l'islam dans les banlieues déshéritées, c'est les conversions à l'islam, y compris chez des Noirs américains aussi, ou une bonne partie de la population du Sahel africain. L'islam avance. Et l'islam n'avance pas seulement parce que c'est un fanatisme mortifère, bien qu'il puisse l'être aussi parfois, mais il avance parce qu'il présent, se présente comme l'étendard de la révolte contre l'injustice. Voilà. Ça, si on ne se met pas ça dans la tête, on ne comprend rien au, au phénomène des conversions à l'islam qui ont lieu autour de nous. Alors le drame, c'est que, ce désir de justice, cette, cette espérance en un avenir meilleur et plus juste, c'est la dimension qu'on peut appeler messianique de ces trois religions. Eh bien, Elle peut encore une fois être captée par des dispositifs qui transforment ce désir de justice en haine, en haine terroriste, en, en haine exterminatrice. Voilà. Je crois que c'est ça le fond du problème. Bon, euh, c'est la double dimension du messianisme. Bon, L'ambivalence, c'est un très beau mot. Frédéric Borms s'emploie beaucoup, ça nous vient de Freud. Moi, je me sens très proche de cela. Il y a une ambivalence des démocraties, il y a une ambivalence du désir d'émancipation, il y a une ambivalence même de l'idée messianique, qui est porteuse d'espérance, qui porte l'espérance des opprimés, mais qui peut très facilement devenir destructrice dès le moment où on désigne un anti-messie. Là, vous évoquiez rapidement ça. le thème de l'ennemi absolu. Je pense que bon, ce qui a perverti l'idée messianique, c'est lorsque le Messie se dédouble, qui est un, au bon Messie, au, au chef des bons, s'oppose à une figure mauvaise, une figure maléfique, satanique, hein, qui doit s'affronter au, au bon euh, dans un grand combat oui. final, un combat apocalyptique. C'est ce que le christianisme appelait l'antéchrist. Bon, Aujourd'hui, je pense que les chrétiens ne croient plus beaucoup à l'antéchrist. Dieu, Dieu merci, bon, ça a reflué dans, dans la nuit. Mais par contre, les musulmans, ils y croient. Ils y croient beaucoup. Ils appellent pas ça l'antéchrist, bon, pour des raisons évidentes, ils l'appellent le Dajjal, c'est-à-dire l'imposteur. C'est une figure d'un anti-messie satanique, diabolique, qui, à la fin des temps, juste avant l'apocalypse, doit s'affronter aux armées de l'islam conduites par le, le véritable messie. Et, où ça bah, Dans un lieu qui s'appelle Dabik, qui est une petite bourgade du nord de la Syrie, hein, qui est un peu l'équivalent de ce qu'est Armageddon dans l'escatologie chrétienne. C'est le lieu de la grande bataille finale. Alors, bon, et là, je reviens à ce qui a été le sujet de mon livre. Bon, euh, Dabik, bah, c'est le titre qu'a choisi Daesh, euh, c'est le titre qu'il a donné une de ses revues. Parce que Daesh a aussi des revues théoriques. Ce ne sont pas uniquement des, des cinglés, euh, ce sont des gens qui réfléchissent, qui ont une stratégie. Ils ont des revues, leur revue anglophone s'appelle Dabik. C'est des gens qui sont totalement pétrés par l'idée du messianisme et de la rédemption. Et lorsqu'ils se font sauter, ce n'est pas par nihilisme, ce n'est pas par euh, goût du néant ou par euh, des pulsions suicidaires, c'est parce qu'ils aspirent à la vie éternelle. Ils veulent mourir pour renaître. Et cette organisation Daesh, par cinq côtés, si on regarde de près sa stratégie, on dirait que c'est un gigantesque attentat suicide. On pourrait le montrer en détail. Enfin, voilà des gens qui se sont emparés de grandes villes irakiennes et syriennes en quelques mois, qui ont soumis près de 10 millions ou 12 millions de personnes à leur pouvoir, ils auraient pu très bien consolider leur État. Ils auraient pu, euh, je pense que tout le monde était prêt à leur laisser une partie de la Syrie et de l'Irak. Ils auraient développé un État islamique dans, leur, dans ce coin-là. Aucun problème. Eh bien non, ils ont décidé de défier toutes les forces qui étaient présentes dans la région et en même temps de perpétrer les attentats aveugles dans, dans, dans tout l'Occident. Donc ils ont provoqué une coalition internationale bien plus forte qu'eux, qui les a anéantis. Pourquoi Parce qu'ils sont totalement pénétrés par cette idée messianique, apocalyptique d'une fin des temps. Parce qu'ils veulent provoquer le désastre pour que de là puisse surgir un monde nouveau, un monde qu'ils estiment plus juste ou plus vrai. Donc voilà, le, le grand problème c'est ça, c'est essayer de saisir le moment où des schèmes qui, qui portent en eux un espoir, l'espoir d'un monde plus juste, sont défigurés ou pervertis et, puis, et se mettent au service d'un dispositif de terreur.
1: Fethi, ben c'est la que j'ai eu la chance d'interroger, parler du sur-musulman. Euh, effectivement, il s'agit d'être plus musulman que le musulman. Et en fait, euh, ce qui est intéressant par les ambivalences, c'est la corrélation entre destruction et autodestruction, sacrifice et autosacrifice. Mais est-ce que ce manichéisme très fort, très prégnant, ne séduit pas aussi les jeunes Par un moment, j'aurais tendance à passer à des jeux vidéo où le, où le vainqueur, finalement, c'est le bon, au final, à l'issue d'une grande bataille. Qu'est-ce qu qui séduit, en fait, euh, ces jeunes dans ce discours Est-ce que c'est l'idée de justice Est-ce que c'est une autre idée Mais je crois que vous l'avancez à un certain moment c'est de retrouver quelque chose qui était perdu, de restaurer la, la communauté ou effectivement. Et vous pointez aussi, ça je pense que Frédéric Worms sera attentif, les faiblesses de la démocratie, c'est-à-dire la perte du sentiment d'appartenance, euh, la désorganisation, euh, la, la, la perte du sentiment d'appartenance, on peut parler de déni de, de reconnaissance, la mondialisation, la disparition de la classe ouvrière, enfin, il y a plein de phénomènes de, de mutation. Qu'est-ce qui séduit tant les, les, les jeunes de cette croyance mortifère
0: oui, euh, moi je reste persuadé que ce qui est décisif, c'est le désir de justice. Même si, dans certains cas, on peut avoir affaire à des pathologies individuelles, euh, un désir de destruction. Mais je pense que c'est un désir de justice qui est perverti, qui où la colère vire à la haine. Ça dit, euh, vous parlez de euh, la démocratie ça faire, pour faire un peu leur tourne, peut-être faire un peu le pont avec. Euh, euh, le livre que je trouve très fort, très généreux enfin de, de Frédéric Worms euh, bon, je pense que d'une certaine façon euh, la terreur ou les dispositifs de terreur sont engendrés par quelque chose de la démocratie par euh, quelque chose qui est propre à dynamique la démocratie hein, dans, à un moment donné à la fin dans mon livre j'ai ce, cette idée que euh, « La terreur est peut-être l'horizon indépassable de la démocratie moderne. Bon, » C'est une paraphrase, une vieille phrase de Sartre que tout le monde a oubliée, où Sartre disait que le communisme était le marxisme, ouais. était l'horizon le, le indépassable de notre époque.
1: On sur un bruit, tout le
0: bon, monde l'a oublié, et Dieu merci, Bon, c'est pas ce qui honore le plus Sartre, mais je pense par contre que la terreur, les, les dispositifs de terreur, accompagnent la révolution démocratique depuis le début jusqu'à maintenant. Bon, il y a eu aussi les attentats anarchistes vers la fin du 19e siècle, qui étaient très violents, très sanglants. Après, on a connu dans les années 60, les les gardes rouges, euh, la, la retarde m'effraction, etc., le terrorisme d'extrême-gauche. Et puis il y a ces, ces contre-mouvements, ces mouvements antidémocratiques de masse qui ont été les mouvements totalitaires du XXe siècle, qui ont pratiqué une terreur de masse. Alors, bon, je, je partage beaucoup de choses avec Frédéric Mepormes. Le fait notamment que la démocratie euh, n'est pas simplement un régime politique, mais qu'elle est, comme il le dit, une orientation historique, un style d'existence et donc une dynamique. Et également que c'est une dynamique précaire et ambivalente qui engendre certains contre-mouvements et qui en même temps est le remède permettant de résister à ce que, aux, aux, aux mots qu'elle engendre. Alors moi, le terme que ce c'est pas le terme de désorganisation. Non, dans mon livre, je parle de désincorporation. Voilà, c'est un terme peut-être un peu savant, un peu lourd. Je l'emprunte à Claude Lefort. Claude Lefort, que oui. tu cites d'ailleurs dans le livre, parce que tu partages avec moi l'héritage de Lefort, à savoir que la démocratie nous confronte à la question de la division sociale. Elle nous amène à, à, à reconnaître la division des sociétés et la division qui traverse chacun des sujets. Alors que bon, le racisme, le totalitarisme sont des dénis de la division. Il recrée de l'identité, des blocs identitaires, hein, qui, en déniant la division fondamentale des sociétés. Soit du là, bon, on, on nous sommes tout à fait d'accord ce, sur cela. Alors, bon, moi, je pense que cette idée que le fort avance, l'idée de la désincorporation, elle me paraît très intéressante. Il veut dire par là que toutes les sociétés humaines, avant les révolutions démocratiques modernes, se sont toujours vécues comme des corps, hein, sur, sur le modèle d'un corps, d'un corps total, ou d'un corps social, le social pensé comme un corps. Bon, déjà, la cité grecque se vivait ainsi, on le voit chez Platon, même un peu chez Aristote. L'Église s'est pensée ainsi dès les premiers temps, hein. l'Église comme corps dont le Christ est la tête. Après, ça s'est sécularisé, et on a dit que le royaume était le corps mystique de la République, bon, dont le roi était la tête. Et c'est ça, je crois, que les révolutions démocratiques sont venues défaire. La démocratie, s'il si faut la définir, je définirais comme un processus, comme une dynamique de désincorporation du corps social. Alors désincorporation, ça veut dire que c'est très positif. Les, les, la société, la société civile et les individus, ils gagnent euh, en égalité et en liberté. Parce qu'évidemment, si on n'est que les pieds ou les mains d'un grand corps dont le souverain est la tête, l'égalité est impossible. Euh, elle est exclue par principe, comme c'est le cas dans des sociétés structurées par des principes d'inégalité. Là, je pense à l'Inde qui depuis la nuit des temps était structurée par une hiérarchie euh, naturelle, des castes, instituée hein, comme telle. Et là, bon, euh, je crois que cette dynamique de désincorporation est donc très positive, et en même temps elle est ambivalente, et là on va se retrouver. Et elle est ambivalente parce qu'elle provoque des, un sentiment de, de perte d'appartenance, hein, un, un trouble quant à la, à la position de chaque sujet, et finalement un déni de reconnaissance. Parce qu'au fond, c'est très commode de se vivre comme étant le pied ou la main d'un grand corps. Euh, on a sa place. On a sa place dans le grand corps. Et donc les gens autrefois se vivaient comme, bon, ben, comme par exemple, occitan, ou bon, alsacien, ou bon, euh, catholique, et aussi pro euh, éventuellement protestant, ou juif, euh, homme, femme. Chacun avait une identité précise qui lui assignait un certain type d'appartenance, une communauté d'appartenance, et donc était reconnu comme tel. Ben, tout cela, la révolution démocratique le balaye, totalement. Puisqu'elle est fondée sur un principe d'égalité hein, qui dissout ces différentes hiérarchies. Et donc les gens se retrouvent au fond sans identité. L'homme démocratique, nous tous, c'est un homme sans attache, sans identité, sans appartenance forte. Et quelque part, ça provoque de l'angoisse. Ça provoque une... Comment Sans qualité. Oui, on peut dire un homme sans qualité quelque part. Sa qualité, c'est de ne pas avoir de qualité. Alors encore une fois, c'est un gain. C'est une ressource forte. Et je préfère, bon, je préfère de beaucoup vivre dans la démocratie, même imparfaite où nous sommes, que d'être par exemple au Moyen-Âge, au temps des croisades, ou dans l'Inde divisée en castes, ou dans toute une série d'autres, ou la société gréco-romaine avec ses esclaves et ses esclavagistes. Non, est, on est mieux, on vit mieux. Hein, c'est le bien vivre dont tu parles, on vit mieux en démocratie et c'est une société plus juste. Mais en même temps, il y a le revers ambivalent, car ça provoque aussi de l'angoisse de la perte d'appartenance, et donc du ressentiment, de la colère, et parfois de la haine. Et c'est avec ça qu'il faut que la démocratie ait à traiter. Hein, tu dis très justement qu'il faut apprendre à vivre avec le risque de la haine. Et ça, c'est une très belle formule. Hein, la haine, on n'arrivera pas à l'éradiquer. Parce que je pense qu'elle qu n'est pas pathologique. C'est-à-dire qu'elle n'est pas, pas une maladie, elle n'est pas anormale. La haine, elle est en chacun de nous. Bon, c'est le mal radical de l'espèce humaine. Qui parmi nous pourrait dire qu'il n'a jamais prouvé de la haine c'est un sentiment qui est enraciné au plus profond de notre existence. La question, c'est qu'est-ce qu'on peut faire avec Tu dis apprendre à vivre avec la haine. Voilà, apprendre à faire avec. C'est-à-dire aussi à tenter de la restreindre, de la réguler, de la sublimer pour en faire autre chose. Bref, de d'éviter qu'elle se déchaîne de manière mortifère dans le monde.
2: Donc on entame la discussion. Oui. Moi, je. Évidemment, je, je, je suis en accord avec tout ce qui a été dit, mais je voudrais juste préciser un point qui me paraît quand même fondamental et traverser un peu tout, tous les sujets, c'est que oui, il y a de l'ambivalence, oui, il y, a, il, y a, il y a de la haine et bien, potentiellement partout, il y a même, je pense, pas d'amour sans haine, et il y a etc. Mais l'ambivalence ne peut pas se penser toute seule comme une sorte de, de mélange confus des choses qui seraient constamment on serait constamment pris entre, entre tout et le contraire de tout. En réalité, l'ambivalence, pour la pensée, il faut quand même avoir un critère qui permet radicalement d'opposer les deux termes de l'ambivalence. Donc pour moi, l'ambivalence va toujours avec ce que j'appelle la polarité, en reprenant un peu le les philosophies de la vie, c'est-à-dire il y a la vie et la mort. Quand même. Moi, je suis assez dualiste, en fait. Mais je dis souvent, je ne suis pas dualiste entre le corps et l'âme, mais entre la vie et la mort, bon. ou entre la santé et la maladie, etc. Donc c'est un dualisme immanent, vivant, vital, même, on peut dire... Bon. Et pourquoi est-ce que c'est important C'est parce que l'ambivalence de l'ambivalence, si je veux dire, l'ambivalence du fait de parler d'ambivalence, c'est de tomber dans... C'est n'est pas du tout ce que tu viens de faire, mais je voudrais juste préciser qu'il nous faut des critères pour... Dans l'ambivalence, il faut quand même des critères. Le risque de parler d'ambivalence, c'est de dire... Voilà, il y a un peu de tout dans tout, et au fond, euh, personne n'est gentil ni méchant, il n'y a pas d'acte juste ou injuste, parce qu'on est tous un peu partagés, on a tous un peu d'amour, un peu de haine. Alors c'est vrai qu'on a tous un peu d'amour et un peu de haine, et c'est vrai pourtant que l'amour est le contraire absolu de la haine. Et c'est vrai quand même qu'il y a des critères. Et c'est pour ça que je... Et je reviens sur un point que tu as dit, où là j'aurais je, je, je une petite réticence, c'est de dire que la démocratie comprend la, la terreur. Elle comprend le risque de la terreur, mais comme tout régime politique, d'ailleurs, comprend un risque. D'ailleurs, Platon a été très clair sur l'idée que tout régime a sa pathologie, justement. Et je reprends un texte d'Alexandre livre qui est très, très profond là-dessus, mais mais c'est pas on n'aura pas le temps d'y revenir. Mais juste sur un point, je pense que la démocratie comprend le risque de la terreur, mais néanmoins comme son contraire. Et c'est pas parce qu'elle dérive en terreur que la terreur est démocratique. Dans la démocratie, et parfois dans certains usages, au nom de la démocratie, on peut tomber dans la terreur. Mais la terreur reste le contraire. Je suis d'accord. Hein, je sais que tu es d'accord. C'est juste sur un point très important. Et, et du coup, on doit avoir un critère qui nous permet de dire où euh, s'arrête euh, un, un, un acte démocratique. Bon, il y aurait des choses à dire sur euh, l'état d'urgence, dans la mesure où il est justifié. Mais pourquoi l'état d'urgence me vient à l'esprit C'est parce que dans le... L'un des risques majeurs, je disais, je disais en commençant, il y a deux risques majeurs toujours, il y a un risque idéologique, subjectif, psychique, la haine, etc. Et puis, il y a aussi des risques objectifs. Or, l'un des risques qui explique aussi le terrorisme, le, le racisme, et qui explique même la terreur de 1793, pas seulement un risque idéologique, psychique, la, le fait que la démocratie, c'est difficile, qu'on veut quand même être un tyran, enfin bon. C'est aussi un risque objectif, et c'est toujours la guerre. Et au fond, il y, y, y a quand même un, un, la raison pour laquelle la République, euh, en, en, Première République française est devenue un régime de terreur, c'est aussi au nom de la survie d'elle-même, au nom de la survie, parce qu'elle était menacée par la guerre. Et c'est toujours au nom du salut du peuple qu'on euh, on risque de mettre en cause la, la démocratie. Il y a toujours une menace vitale à l'horizon. Et d'ailleurs, la seule chose qui peut nous faire accepter un degré de limite de la démocratie, c'est ça l'état d'urgence, justement. Suspendre certains principes démocratiques, c'est toujours au nom d'un danger extrême. Et, et ça peut se comprendre. Et les constitutions démocratiques prévoient des temps limités de suspension de certaines règles pour des dangers de sécurité majeurs. Et je pense que toute la question est de contenir la, le recours à à la suspension de la démocratie dans la démocratie et non pas de faire de la démocratie une exception à la terreur mais de faire plutôt l'urgence une exception dans la démocratie. Mais c'est c'est un problème extrêmement important et donc il faut des critères. Et de même, qu'est-ce qui rend des dispositifs religieux là aussi je pense qu'il faut des critères. Qu'est-ce qui rend des dispositifs religieux émancipateurs et d'autres Asservissant. Là aussi, il faut un critère. Et là, le, le critère est très simple, et moi je l'emprunte à un philosophe dont, dont j'ai beaucoup travaillé, comme d'autres ici dans, dans la salle, c'est-à-dire à, à Bergson, dans les deux sources de la morale et de la religion. Il y a un moment où la religion, la, la fonction première de la religion pour Bergson, au fond, c'est d'abord de, de, de contribuer à répondre à un déficit biologique de l'humanité qui fait que... On doit survivre les uns contre les autres. Et la religion est d'abord nationale, la religion des uns contre les autres. Et elle sert la guerre. Les dieux sont d'abord les dieux du combat, de l'armée, les dieux des uns contre les dieux des autres. Et puis surgit une aspiration universelle qui est pour lui l'ouvert contre le clos. Et dans toutes les religions, il y a ce partage du clos et de l'ouvert. Et quel est le critère Pour moi, je reprends ce critère très littéralement, mais il est tranchant. Il est absolument, euh, j'allais dire, euh, c'est une épée. Hein euh... Dès qu'on dit « ma religion », on n'est plus dans « la religion ». C'est-à-dire qu'il faut de l'universel, soit, soit on est dans le par... dans, dans, dans Et donc, il y a un point que peut-être, tu... dans, dans ta description sur lequel j'aimerais t'entendre, c'est-à-dire le, le dispositif qui devient terroriste, ce n'est pas seulement une dérive mortifère, c'est pas seulement une dérive de, de désir de justice, c'est le moment où on désire la justice pour les uns contre les autres. Et, et où il y, y a les uns contre les autres. Et d'ailleurs, tu en parles, tu dis à un moment, il euh, y, y a des dispositifs, il y, y a des aspirations universelles. Et je pense que là, tu es assez bergsonien dans toutes les religions. Et tu cites le soufisme et d'autres aspirations universalistes dans l'islam qui sont évidemment très, très profondes. Et puis, il y a ce moment où ce désir de justice universelle devient un tournant meurtrier. Mais le, le, la clé, c'est toujours de désigner l'autre, de se couper, de perdre l'universel de perdre l'aspiration universelle. Et ça, c'est quand même fondamental. Donc, le point commun là, dans cet élément de discussion, c'est de dire oui, l'ambivalence, oui, les retournements, oui, tout ça, mais il y a quand même des critères très clairs, très simples, et, et c'est ça aussi qui est très important, c'est-à-dire l'ambivalence ne dispense pas de, de la distinction. Le fait que les choses se mélangent ne veut pas dire qu'elles sont confuses. En fait, on doit pouvoir distinguer on est travaillé par des choses opposées. Il se trouve qu'on les a. Voilà, mais le fait qu'on soit dans le mélange ne veut pas dire que les choses ne soient pas opposées. Oui, non, mais je suis bien
0: sûr d'accord. Là, c'est un peu pour la discussion, parce qu'on ne cesse de dire qu'on est d'accord sur tout. Donc, je vais essayer peut-être avant de la peur à la salle, euh, avant que vous donniez la parole à la salle, de marquer un point de désaccord, quand même. Non, mais je suis d'accord, le critère clos ouvert, euh, universel, particulier, c'est décisif. Bon, euh, effectivement, dans mon livre, j'essaie de. Comment dire J'essaie de dégager ce que j'appelle les trésors perdus de l'islam. Bon, il y a des gens qui ont fait remarquer que perdu, ce n'est pas le bon terme. J'ai emprunté ça à Narent, qui parlait des trésors perdus de la révolution des temps modernes. Et il y a des gens qui ont dit non, ils sont pas perdus, on peut, on peut encore les retrouver. Admettons, il y a des objets, euh, objets perdus qu'on peut retrouver, c'est sûr. Il y a même des bureaux pour ça. Donc, trésors oubliés, plutôt. Alors, parmi ces trésors oubliés de l'islam, euh, il y a le soufisme. C'est-à-dire, il y a une tendance dans l'islam euh, qui est une tendance universaliste. Je ismes. J'ai toujours à mes étudiants, je refuse des mots parce que ça c'est des étiquettes trop faciles. Voilà. Une tendance ouverte. cest oui, il y a des très grands penseurs de l'islam qui, au Moyen-Âge, Ibn Arabi ou Rumi ou des, gens, des auteurs comme ça, qui disent très clairement que dans toutes les religions, quelles qu'elles soient, il euh, y a un élément de vérité. Et donc, on ne peut pas rejeter une religion, euh, euh, quelle qu'elle soit, au nom d'une autre. Que, et je cite des textes, hein, c'est des textes des grands mystiques de l'islam. Donc, euh, aujourd'hui, on a une image
2: cest seulement dire qu'il y a la vérité chez les autres, c'est de dire que si moi je dis quelque chose de vrai, c'est pour tout le monde. Oui, mais ça va avec, ça va ensemble.
0: Le principal argument oui. d'Ibn Arabi, c'est de dire, bon, il est dit dans le Coran, partout où tu te tournes, là est le visage de Dieu. Il en conclut que dès que les hommes pratiquent un culte, dès qu'ils s'adressent à un autre transcendant, dès qu'ils adorent, ils adorent le Dieu unique, quel que soit leur mode d'adoration. Il, 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 Ibn Arabi parle de Dieu en disant « celui qui est celui qui adoré en toute adoration », je trouve que c'est magnifique ça. Bon, Il dit aussi « c'est ce, celui dont le visage, lui, en tout visage humain », au XIIIe siècle. Hein. Donc vous voyez, on, on a vraiment une image très, très réductrice de l'islam lorsqu'on le réduit à un fanatisme mortifère, intolérant, qui peut être aussi parfois. Bon, là, je, pour rattacher ça à l'actualité récente... Euh, Bon, les soufis ils existent massivement, d'ailleurs, dans certaines confréries de l'ouest de l'Afrique et du Maghreb. Il y en a aussi en Égypte. Et Les, derniers, les dernières victimes de Daesh, c'est ce une mosquée soufie du nord du Sinaï. Il y a eu, je crois, 305 ou 350 morts, bon, des, des fidèles qui ont été mitraillés, massacrés pendant la prière. Clairement, pour les fanatiques de type Daesh, euh, le soufisme est l'ennemi. Parce qu'il présente un autre visage de l'islam, un visage donc ouvert et non pas clos. Un visage universel, si l'on veut, et non pas identitaire. Donc, il faut, il faut, c'est notre tâche aussi d'accompagner les croyants musulmans qui sont. La, pour qu on ne peut pas le faire à leur place, c'est leur travail, à eux. On ne peut pas se substituer à eux. Et ils le feront ils ne le feront pas, effectivement. Bon, Bourguiba disait l'islam sera ce que les musulmans feront. Donc, oui, bon, je ne suis pas naïf, on peut imaginer que le fanatisme l'emporte, c'est possible. Mais il y a autre chose dans l'islam, et je pense qu'on peut accompagner les croyants musulmans pour les aider à redécouvrir les trésors perdus de leur tradition. Voilà, donc c'est... Bon, je ne sais pas si j'ai répondu à, ta... à ce que tu voulais me dire. Alors,
1: il y a une fascination aussi pour la, la violence, la violence qui est... Vous parlez des violences intérieures, vous parlez de la guerre. Est-ce que Orine Girard a travaillé beaucoup sur cette question Est-ce que cette question de la violence... Ah, n'est pas aussi la fascination pour la violence, on ne sait pas, on connaît pas les sources, on ne sait pas d'où ça vient, il disait qu'il y a un emballement de la violence, est-ce que ça ne peut pas emporter d'une certaine manière la démocratie, est-ce que ça ne peut pas, pas non plus comment dire, tétaniser les esprits au niveau de l'islam et faire que les tendances radicales, de toute façon on voit à l'œuvre les fondamentalismes, ce qui est fascinant, c'est qu'aujourd'hui les courants éclairés ne s'expriment pas vraiment. Une démocratie. C'est plutôt les fondamentalismes, même au niveau économique, qui sont prégnants. Euh,
0: oui, bon, que vous évoquez Girard, effectivement, Frédéric ça en parle brièvement dans le livre. Et moi, je suis d'accord avec ce que tu dis. Hein. Tu dis on n'a pas besoin qu'un tiers arrive pour qu'il y ait une jalousie, une rivalité avec le tiers. Euh, la, la haine est déjà dans le rapport à deux. Et elle est déjà d'abord en soi. Euh, donc, euh, Girard, ça peut se discuter. Moi, je pense que la haine, elle est ancrée au plus profond de nous-mêmes. Bon, Ça dit, les hommes, très tôt, euh, à l'aube des sociétés humaines, peut-être... Dans la préhistoire, les hommes ont essayé de trouver des manières de faire avec la haine, qu'on dit tout à l'heure, des manières de sublimer, de réguler, de neutraliser la haine. Et je pense, ça je, je maintiens, bon, ça peut choquer beaucoup de gens, puisqu'aujourd'hui, en France, on est très anticléricaux. On estime que la religion, c'est vraiment l'ennemi, c'est l'obscurantisme. Je pense que les grandes religions ont inventé des rites pour réguler et pour neutraliser la violence. Bon, mais, par exemple, les rites sacrificiels sont des rites très intéressants. Bon, ça, c'est ce que vous évoquez, Girard. C'est au cœur de la pensée de Girard. Je pense que on, souvent, on dit, oui, les musulmans, euh, ils égorgent un mouton, euh, c'est honteux, ça montre bien que c'est une religion barbare. Pas du tout. Et, ils commémorent le sacrifice interrompu euh, euh, du, du fils d'Abraham, d'Isaac, par Abraham. cest -à, bon, à à l'ordre de tuer un, un enfant, donc de, un, or, un sacrifice meurtrier, sacrifice humain, interrompu par, par la voix de Dieu. Et donc, si les musulmans égorgent un mouton une fois par an, une fois par an seulement, c'est pour ne pas égorger des hommes. Ce qui n'empêche pas certains musulmans de le faire. Bon, mais ils trahissent la vérité de leur religion. Alors ça, je pense qu'il faut avoir un rapport. Bon. Euh plus, plus compréhensif plus, par rapport aux religions. Les religions ont, ont été et sont peut-être encore des tentatives pour canaliser et neutraliser la violence humaine. Mais ce ne sont pas les seuls. Bon, tu évoques tout à l'heure le tribunal à propos de l'institution de l'extrême. Bon, le tribunal, c'est aussi une autre manière d'éviter la spirale infernale de la vengeance et de la haine. Et ça, bon, déjà chez les Grecs, on le voit. Chez Échille, bon, ce qui arrête euh, la vengeance des Irénies dans l'Orestie, c'est l'instauration d'un tribunal. Alors bon... En tant qu'Européens modernes et démocrates, je pense que le tribunal, c'est une chose peut-être plus efficace que les religions, mais ça peut se discuter. Je pense que les deux vont ensemble. Et il y a peut-être d'autres manières aussi de réguler la violence. Mais ça, c'est les deux grandes manières qu'ils ont inventées depuis des milliers d'années. Euh, les rites religieux, d'une part, et le tribunal, c'est-à-dire l'institution
2: démocratique de l'autre. Oui, il y a aussi le, le soin sous toutes ses formes, les soins parentaux, les soins amicaux, les institutions de éducative et quelques autres, mais c'est vrai néanmoins. Mais je voudrais dire un petit mot sur euh, sur Gira. D'abord parce que on a un ami commun, on en a plusieurs, mais on a un très bon ami commun qui se trouve être notre éditeur commun, qui est un des meilleur lecteur et spécialiste de René Girard, qui s'appelle Benoît Chantre. Et donc C'est l'occasion de le saluer. Il nous a d'ailleurs confié une mission en venant ici. Il nous a dit euh, de, de, de conquérir la terre d'Aquitaine au nom êtes, de... Il a dit, vous êtes mes greniers. Ouais, il nous il vous a, vous a, voilà. donc, il... a dit, tu te prends pour Napoléon. <rire> voilà. Donc, euh, salut à Benoît. Mais... Euh... Qui est donc un très très grand lecteur de René Girard. Moi j'ai moi j'ai une réserve de une admiration énorme et une réserve de fond sur Girard qui tient justement à, à l'idée de, de ne pas parler de violence en général. Moi, je, en fait j'ai une réticence moi sur le concept de violence en général parce que précisément bon euh, il y a un type de violence bien précis qui m'intéresse chez, chez René Girard aussi. Mais bon chez René Girard comme Jacob le rappelait indirectement. Il y a toujours l'idée que la, la, la violence se dirige... Euh, euh, il, y a une, il y a une dose de violence presque nécessaire dans chaque société, qui, les, les êtres humains cherchent à l'extérioriser et les sociétés ont inventé pour cela euh, des un type d'institution qui s'appelle le sacré et qui, so qui désigne en fait des, des des victimes expiatoires, ce qu'il appelle le bouc émissaire. Et donc, il y a une sorte d'extériorisation de, de la violence. Et pour lui, le, le christianisme et la, le Christ est venu révéler cette, ce, ce mécanisme et l'annuler en proclamant l'universalité, et donc en, 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 en refusant la possibilité même de, de bouc émissaire de la violence. Et pour lui, c'est le mécanisme qui, fait, qui a conduit à la crucifixion. Puisque, au fond, c'était insupportable à, à entendre. Alors, c'est très puissant pour beaucoup de raisons, hein, je pense que c'est en fait extrêmement puissant, il y a aussi des, des sociologues aujourd'hui qui s'en saisissent pour expliquer pourquoi dans, dans toute société, on a, il y a une dose de violence, une poche de violence, bon, par exemple on a un autre ami commun avec Benoît qui s'appelle Paul Dumouchel, qui est un sociologue québécois, qui a montré que, dans un, un autre livre édité par Benoît Chantre d'ailleurs, que... Euh, voilà, Les, les sans-abri, une sorte une forme de relégation sociale, c'est au fond la constitution de bouc émissaire non religieux mais de, de poches de violence. Qui... Bon. Tout ça est, est très important mais pour moi ça manque quelque chose qui est la, la présence de ce que moi j'appellerais violation, qui est la violence intérieure à toute relation humaine y compris dans l'amour. Et donc ça veut dire que ce qui reste encore chez Girard très puissant, comme une sorte de, de, de grande pensée chrétienne tout simplement, c'est cette idée que il y a une forme d'amour qui peut, qui peut qui peut éliminer la violence en la dénonçant, évidemment, en la dénonçant en chaque homme, mais néanmoins en, en pensant qu'on peut y échapper. Or, j'aurais tendance, d'une façon plus, disons, euh, laïque ou humaine, enfin, oh, voilà, humain seulement humain, à penser qu'il euh, euh, y a là encore un peu une illusion et qu'il faut. Toujours travailler la, la, justement, contre ce risque de violence intérieure, justement, comme tu disais, donc, et pas seulement dans le rapport à un tiers, mais dans le rapport à soi-même, etc. Donc, au fond, c'est la question peut-il y avoir un amour sans, sans contraire, hein, sans quelque chose à quoi il s'oppose à l'intérieur de soi Ce qui ne veut pas dire que l'amour est impossible, ni même que, l'amour universel soit impossible, mais que l'amour universel est peut-être ce qui affronte le plus le risque de la haine. Et au fond, ça, de ce point de vue-là, on rejoint quand même René Girard, puisque sa thèse en philosophie du christianisme, c'était quand même l'idée, proclamer aimez-vous les uns les autres, c'est très loin d'être facile, c'est au contraire une provocation scandaleuse, et ça attire toujours, euh, en fait, euh, une, un ressentiment terrible, c'est-à-dire que c'est insupportable à, à entendre. Mais je résiste quand même, disons, à, à, à sur ce point, même s'il me paraît très très important. Et c'est là qu'on pourrait dire, au fond, euh, peut-être, si on voulait mettre des noms là-dessus, euh, peut-être, euh, malgré tout, il y a une grande polémique euh, de Girard contre Freud, mais je serais plus du côté de Freud que celui de Girard. Bah là encore, on, on sera d'accord. Hein.
0: C'est désolé, on arrive, vous n'arriverez pas à nous dresser l'un contre l'autre. Hein. A... Non, non, je sais, je, je plaisante. Hein. Oui, moi, bon, euh, Freud, effectivement, je suis tout à fait d'accord euh, avec la manière dont tu poses le problème. C'est-à-dire que l'amour est indissociable de la haine. Bon, et ça, tout, tous les gens qui aiment le savent. Hein. Bon, euh, ça peut prendre l'aspect de la, la forme de la jalousie. Qui qui L'envie des Spinoza, qui n'est rien d'autre que la haine elle-même. Bon, la jalousie, c'est une forme de haine, bon. Voilà, qu'est-ce que c'est qu'un amour qui ne serait pas jaloux Ça me paraît bizarre. Enfin, bon. Non, mais je veux dire, bon, Donc effectivement, l'amour est lié à la haine, mais en même temps, ils sont totalement opposés tous les deux et c'est une polarité, très fortement, qui est peut-être la polarité de la vie et de la mort en un certain sens. Bon, euh, J'ajouterais deux choses. Freud, oui. Freud, il dit une phrase qui est assez terrible dans « Métapsychologie ». Il dit « La haine est plus ancienne que l'amour ». Et il ajoute, lorsque l'amour retombe dans la haine, par exemple dans les ruptures amoureuses, c'est que, en fait, l'amour revient à ce qui était son état initial, une sorte de haine primordiale. Ce que Freud a fini par appeler pulsion de mort, un terme que j'aime pas. Enfin, j'aime pas trop ce terme, mais bon, laissons de ça. Donc, il y a cette idée, je dirais pas d'une priorité de la haine ou d'une plus grande puissance de la haine, mais quand d'une primordialité, de la haine. C'est un sentiment qui est enracinant chacun de nous et qui n'a rien de pathologique, encore une fois. Donc, on n'en guérira pas. La haine est incurable parce que c'est pas une maladie. Je dirais, elle est en nous. La question, c'est qu'est-ce qu'on peut en faire? Bon, c'est pour ça que je pense que les, les mécanismes de sublimation et de neutralisation de la haine sont extrêmement importants. Et tu, bon, tu évoques l'amitié, à un moment donné, comme contre-pouvoir, ça me paraît tout à fait essentiel aussi. Mais je crois que le point important qu'il faudrait souligner, c'est que la, la haine, comme l'amour d'ailleurs, euh, à, à mon avis, enfin ça c'est mon analyse en tout cas, sont d'abord dirigés contre une part de nous-mêmes. Hein, S'il y a dans toute société, là je suis d'accord avec toi, une poche euh, d'exclus, une pose de gens qui sont victimes d'une sorte d'exclusion parce qu'ils sont abjectés, ils sont rejetés ou déjetés en dehors du social. Bon. C'est parce que chacun de nous, dans son propre corps, euh, vit d'abord une part de lui-même comme insupportable. Je pense qu'il y a en chaque chair, en chaque sujet humain, une part qui est vécue comme insupportable, comme insoutenable et qui est l'objet d'une haine de soi. Alors cette haine de soi, bon, parfois les, en général, elle est neutralisée, elle est sublimée, elle est transformée en autre chose. Bon, Et parfois, elle peut emporter totalement un sujet. Et pourquoi est-ce qu'un, on évoquait la question tout à l'heure, pourquoi est-ce qu'un jeune ou moins jeune en vient à se faire exploser en massacrant par son, par son geste d'innombrables victimes innocentes autour de lui Il y a beaucoup de choses, mais il y a aussi une haine de soi. Il y a une volonté de se détruire lui-même, de se purifier lui-même par le feu pour anéantir la part mauvaise qui est en lui et pour ainsi, de, en se sacrifiant, de devenir pur. C'était des tests que je cite dans le livre d'un des premiers idéologues de l'attentat suicide qui est un iranien, est ça, un personnage appelé Shariati qui était assassiné en sept qui est un des idéologues de la révolution iranienne et il a fait l'éloge du martyr, c'est-à-dire l'attentat suicide, comme, comme tentative pour se purifier hein, par un acte autodestructeur de ce qu'il y a de mauvais en nous. Et je pense que cette, cette angoisse que provoque le sentiment d'avoir une part maudite, d'avoir une part de nous-mêmes que nous avons du mal à intégrer en nous-mêmes, je pense qu'elle est présente en chacun de nous. Et la grande question à chaque fois, c'est... Comment faire pour y résister et que faire avec? Alors, j'aime beaucoup, à la fin de ton livre, tu cites Winnicott. Tu cites plusieurs fois Winnicott, ce psychanalyste très intéressant. Et tu dis une chose très belle, mais qui pour moi est un peu énigmatique quand même. Tu dis, bon, tu, tu rappelles la thèse de Winnicott sur laquelle le désastre a toujours déjà eu lieu. Sauf erreur, c'est ce que Winnicott appelait l'agonie primitive. Une sorte de sentiment de désastre ou d'abandon total, qui est peut-être le sentiment du petit enfant lorsqu'il vient au monde. Lorsqu'il est jeté dans, déjeté dans un monde inconnu, il sort de, de l'enclos du ventre maternel. Et tu dis, pour la démocratie, c'est pareil, la catastrophe a déjà eu lieu, il s'agit de trouver le moyen de, de lui résister et d'en de, faire autre chose. Alors, quelle est cette catastrophe originaire avec laquelle la démocratie a toujours déjà affaire Est-ce est -ce que c'est ce que tu appelles la violation Parce qu'il y a une très belle analyse que tu fais quand tu distingues violence, la violence tournée vers le dehors, et la violation, qui est la violation liée à, à la relation humaine elle-même. Est-ce que tu pourrais préciser un petit peu cette distinction entre violence et violation
2: En rapport à ce que je dis sur la part maudite oui, merci. Bien sûr qu'on partage toutes ces thèses. Le... Bon, deux points. Effectivement, je cite beaucoup Winnicott. Je pense même que mon livre est intégralement winnicottien, mais sur aussi l'idée que qu'il la... y a d'abord une analogie entre le... ce qu'il appelle l'homme suffisamment mûr et la démocratie. La démocratie est une maturité psychique qui consiste à admettre le conflit tout en s'y opposant. Donc ça, c'est il y a une définition magnifique de la démocratie de, de ce point de vue-là dans un texte de, de Winnicott qui s'appelle, dont euh, j'ai oublié le titre, mais je crois que c'est quelques remarques sur la démocratie, c'est un titre très modeste. Il y a euh, aussi effectivement cette autre thèse psychanalytique de, de Winnicott qui dit que l'effondrement a toujours déjà eu lieu. C'est dans un très beau livre, un beau texte intitulé La crainte de l'effondrement. Et que quand un sujet humain s'effondre, perd toutes ses défenses psychiques, c'est qu'il revit une situation où il s'est senti dans une forme de détresse primitive. Et en effet, c'est le nourrisson. Et d'ailleurs, ce que Winnicott appelle la folie maternelle primaire, c'est que le, la, la figure parentale qu'est la mère a une sorte de moment de folie pour compenser cette panique de, de l'enfant. Et quand l'enfant n'a pas été protégé contre ce risque majeur, bah, il, est, il, est, il, est, il, est, il revient. Alors moi, je ne veux pas du tout dire, en fait, dans, quand, je, quand je fais la, la deuxième comparaison avec le politique, du point de vue de, de comparer cette, ces idées-là avec notre situation politique, ce n'est pas justement pour penser à un risque majeur qui, qui est là, en effet, le risque. C'est vrai que je, je pense, moi, c'est plutôt d'un point de vue tout à fait historique, et ça rejoint une thèse que j'avais déjà essayé de défendre dans Revivre, à savoir que notre époque a deux, deux fantômes, en fait, deux types de fantômes majeurs, des spectres qui nous hantent, mais qui sont des événements réels et qui sont la toile de fond de notre présent. D'abord, il y a le, le spectre positif, disons, de la révolution. Bon. L'idée de l'émancipation est possible, etc. Et il y a le deuxième spectre de... Donc, euh, malheureusement négatif, qui n'est même pas celui de la terreur, qui est celui euh, de, de la guerre civile extrême et, et in fine, disons, du, du génocide ou, de, ou en tout cas, de, du totalitarisme. Bon. Euh, et donc, si on, dit, si on dit ça, ça veut dire qu'en fait... Euh, je pense que notre... Là, ça relève, au fond, il y, y a un enjeu que, que moi, je cherche à assumer euh, avec mes moyens, sans, sans prétention majeure, mais de dire il faut penser notre situation historique. Il y a des gens qui pensent que nous avons perdu euh, le fil de l'histoire. Nous ne savons plus vers où nous allons. Euh, et nous avons perdu l'orientation, la boussole démocratique, historique. bon je pense que nous vivons un moment de désorientation majeure. Il y a un très grand historien, François Hartog, qui parle de présentisme. Nous vivons au jour le jour, etc. Bon. En fait, je pense que c'est vrai et c'est faux. Nous vivons, en, en fait, par rapport à deux événements majeurs qui nous travaillent comme orientations Une émancipation qui continue et une catastrophe qui menace encore. Et, et donc, voilà, c'est donc, à ça que je fais allusion, en fait. Cet effondrement a eu lieu. Nous savons que la démocratie peut s'effondrer. Ce n'est pas un risque seulement potentiel, c'est un risque qui a déjà été actualisé. Donc nous sommes dans, un peu dans la situation de, de sujet individuel qui, qui aurait eu à la fois des, des, des chances, des soutiens majeurs et des, et des effondrements. Et euh, voilà, après, cette analogie a ses limites, mais euh, par contre, je suis convaincu que notre moment historique est, est hanté par ces deux spectres. Dès qu'il y a un événement, vous verrez ressurgir l'image des camps, dès qu'il y a un événement tragique ou une catastrophe politique, avec un mimétisme d'ailleurs hallucinant, enfin bon. Euh, et puis, dès qu'il y a un événement positif, vous voyez ressurgir euh, la révolution.
1: C'est ce que Walter Benjamin avait, avait cerné d'une certaine manière, son image d'Angelus. Oui, oui. Il a plus de... On va poser une question très naïve. Que pensez-vous de l'existence à Paris d'une station de métro Robespierre C'est à Montreuil, ce n'est pas à Paris. Mais bon. je,
0: je répète ma question. Question très naïve. Que pensez-vous de l'existence
1: à Paris d'une station de métro Robespierre
2: C'est un Montreuil qui a été longtemps une municipalité. Ah.
0: Bon, Robespierre, c'est un personnage... Bon, j'écris un livre, ça renvoie à mon livre précédent peut-être. Hein, parce que Mon livre précédent s'appelle « Il m'aïs sans raison », sous-titré « De la chasse aux sorcières et la terreur ». Alors, je ne vais pas faire de l'autopromotion, mais c'est un livre qui est centré. Euh, c'est là que vient l'analyse que j'ai faite des dispositifs de terreur. Et donc, euh, le dernier chapitre, il, il est centré sur la Révolution française et la terreur robespierriste. Et bon, j'ai fait des travaux sur ces questions-là. Hein, j'ai découvert des choses tout à fait effrayantes. Euh, C'est-à-dire que... C'est certainement... La révolution française, c'est un événement d'émancipation. Ça, c'est indéniable. Et ça, je veux dire, il faut rejeter absolument toutes les analyses qui disent que la révolution est mauvaise, etc. Bon, c'est très important que, que la révolution ait eu lieu. Mais là, on assiste à ce que j'évoquais tout à l'heure. Comment un dispositif d'émancipation, à un moment donné, se retourne et s'inverse en dispositif de persécution et de terreur. Et ça, c'est bon. Le nom de Robespierre, pour moi, est associé à cela. Et ça, c'est un vrai problème. Bon, là, j'avais fait des, une recherche sur la guerre de Vendée. Ça, c'est une chose que qu'on euh, oublie très souvent en France. Hein. C'est que la guerre de Vendée, ça a été une extermination qui s'est développée sur, sur des bases quasiment raciales. Cette idée que la, les Vendéens, c'est une race de rebelles et qu'il faut donc les anéantir tous, hommes, femmes, enfants, etc., pour les repeupler de républicains. Bon, c'est terrible. Alors, le général qui a conduit cette extermination, qui parfois a, a, a anéanti 30% de certains cantons de Vendée, ce général, un certain Tureau, dont c'était l'unique fait d'armes, il n'a rien fait d'autre dans son, sa longue existence, eh bien, son nom est sur l'arc de triomphe. Voilà. Sur l'arc de triomphe, nous avons le nom euh, d'un exterminateur. Ça fait partie de la part d'ombre de la République aussi. Et ça, je pense que c'est important euh, d'exhumer ces cryptes-là. Voilà, ça dit, bon, la révolution reste un événement d'émancipation aussi. Là, c'est un exemple fort, tragique, de l'extrême ambivalence de l'événement.
3: Oui oui, il y a aussi une association à race qui, qui, qui milite pour la réhabilitation de la mémoire de Robespierre, mais bon, c'est un autre débat. Moi, je voulais poser la question de la figure de l'étranger dans tout ça, parce que c'est quand même très particulier actuellement dans notre société et dans notre système institutionnel où il y a une dérive liée à la banalisation de l'état d'urgence à travers les réformes législatives qui viennent d'être faites. L'étranger en France, actuellement, il est vu comme le danger suprême. Il y a actuellement... Pour donner quelques, quelques chiffres, il y a quand même à peu près trente personnes qui sont régulièrement arrêtées tous les ans, qui passent en centre de rétention, d'accord, qui sont enfermées en centre de rétention. Alors vous imaginez bien que ces étrangers, il y en a une grande majorité qui sont effectivement de religion musulmane en particulier, ils sont enfermés pour la plupart, non, pas pour la plupart, ils sont tous enfermés en rétention pour des questions purement administratives. Ce ne sont pas des gens qui sont au pénal, qui ont commis des crimes particuliers, etc. Ils y restent actuellement enfermés quarante-cinq jours. 45 jours, notre bon ministre de l'Intérieur, Monsieur Colomb, prévoit éventuellement de prolonger ce délai jusqu'à 90 jours. Sur ces 30 000 personnes, il y en a à peu près, bon à mal, 10 000 qui sont réellement expulsés. Les autres, parce qu'on ne peut pas les expulser pour différentes raisons, sont finalement remis dans la société. Ils passent, certains, plusieurs fois, en rétention, puisqu'ils sont toujours pas régularisés. On est en situation absurde et dangereuse. C'est ce que je voulais souligner, surtout dans cette image de l'étranger que l'on a, parce qu'elle est si euh, qui sème le vent récolte la tempête. Dans ces centres-là, vous, imaginez-vous ce que c'est d'être enfermé 45 jours dans une prison. Où vous n'avez rien à faire. Où vous êtes coupé des vôtres des, des, des parce qu'on vous envoie quelquefois à l'autre bout de la France. Et euh, on sème là l'État l'État, l'administration sème de la haine. Vous pouvez aller au tribunal d'instance de Toulouse tous les jours, vous avez 7 ou 8 personnes qui passent régulièrement, des étrangers qui passent devant les juges des libertés et qui sont maintenus pour 15 jours, 28 jours de plus. C'est systématique. Est, on est en train de, de semer de la haine dans notre société. Voilà ce que je voulais souligner.
2: Oui, oui. Comme vous voulez. Mais... Oui, moi, je pense... Euh, je, je pense typiquement que, sur cette question, il faut en effet f... raisonner comme vous faites, mais en étant aussi, euh, en, en distinguant euh, deux plans. D'abord, il y a une sorte de législation démocratique sur l'accueil, euh, etc. Et donc, euh, il est absolument normal qu'il y ait des règles, c'est pas forcément un scandale qu'il y ait des, une sorte de régulation démocratique, euh, de... Euh, des statuts des, des uns et des autres. Bon, L'Europe a construit aussi un droit commun là-dessus. C'est des conquêtes démocratiques très, très fortes, parfois. Et puis de l'autre côté, il y a en effet l'extrême inverse, qui est la haine dont vous parlez, et qui, encore une fois, est fondée sur quelque chose de très très profond et très dangereux, en effet, qui est l'étranger comme l'autre, l'ennemi, euh, le, sous-tendu par des, des idéologies qui, aujourd'hui, sont très puissantes de ce côté-là. Et euh, même en France, on a on a un privilège assez étonnant, c'est y a, y a des grandes idées démocratiques qui naissent en France, et on est aussi à l'origine de toutes les grandes idées, de certaines des grandes idées totalitaires. Euh, bon. Et aujourd'hui, les théoriciens de ce qu'ils appellent le grand remplacement euh, sont en train de fournir des arguments à l'extrême droite mondiale partout. En Pologne, on parle de grand remplacement. Donald Trump parle de grand remplacement. Bref, ce fantasme de l'invasion. Bon. Et donc, c'est vrai que je pense que le danger Absolu, c'est vraiment de, de 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 faire des mesures de relevant du premier plan pour satisfaire ce, ce danger qui relève du du Second plan et qui est un fantasme redoutable. qui y ait des règles. Je pense que ce n'est pas choquant. Après que ce soit fondé sur l'accueil, l'hospitalité, qu'il y ait aussi des universels minimaux, c'est-à-dire du soin, de, de la. De... Il y a des, des, des questions absolument universelles. On peut. On peut... Voilà, moi, ce qui, ce qui je trouve incroyable, c'est que, euh, par exemple, euh, on ait pu hésiter à mettre des toilettes dans le camp de réfugiés de Calais, même le comité national de l'éthique. A fait un avis sur la santé des migrants pour des raisons simplement humanitaires minimales. Euh, donc il y, y a des universels, après il peut y avoir des règles, il peut y avoir. Euh, voilà, mais le, le problème c'est que l'esprit de ces règles ne doit pas céder à un pouce à l'idéologie de l'ennemi et de, et de l'altérité radicale et de l'autre et de l'invasion, etc. Ça c'est vraiment euh, un principe. Alors, après qu'il y ait des règles, que la République puisse, euh, qu'il se soit pas d'un côté, euh, je dirais euh, justement une sorte de de haine euh, violente qui existe, qui est nourrie par ces idéologues. Hein. Euh, et il faudrait déconstruire systématiquement le, leur concept. Je pense que c'est eux qu'il faudrait remplacer, évidemment. Euh, donc je pense qu'il faudrait vraiment faire une, <rire> il faudrait vraiment les remplacer. Mais c'est vraiment quelque chose qu'il faut faire parce qu'ils sont là. Euh, et, et mais, mais ce qu'on leur oppose. Contrairement à ce qu'ils disent, ça n'est pas euh, un bon sentiment, une ouverture au sens fantasmé d'une sorte d'absence de, 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 de règles ou de, de critères. Je pense que, au contraire, on, le, le, le démocrate est toujours celui qui lutte sur deux fronts, qui perçoit bien qu'il peut y avoir des, des dangers, que ça peut être compliqué. Que, bon, et tous ces dangers qui conspirent, c'est-à-dire qu'il y a effectivement eu par exemple des terroristes qui se sont glissés dans les, parmi les migrants réfugiés pour des raisons. Il y en a eu, on le sait. Certains du Batac, qui ont tiré au Bataclan avaient fait le voyage euh, euh, comme réfugiés. Bon. Alors ça, c'est parfait pour, les, pour les, ceux qui disent l'étranger, c'est l'ennemi. Puisque parmi les étrangers, mais en nous aussi, il y, a des, il y a des ennemis. Encore une fois, il y a des terroristes et des dangers pour la démocratie qui sont très français, qui n'ont même pas eu de la double nationalité, hein, qui n'en ont qu'une. Donc, euh, donc la, la question, c'est vraiment être très clair sur... Sur les... Et c'est vrai que je pense qu'un certain nombre de mesures qui sont prises aujourd'hui et celles que vous évoquez sont des gages donnés à cette demande sans fin de haine. Et ces gages ne servent à rien parce que la haine ne comprend pas la limite. Et donc, on peut toujours, donc il faut des règles mais fondées sur la justice de façon très claire. Et donc, c'est vraiment extrêmement important. De, de ne pas donner le moindre gage de ce côté-là. C'est pour ça que moi, je pense qu'on pouvait instituer des, des, des peines symboliques très fortes pour les, les auteurs d'attentats terroristes. Il faut le faire. Il ne faut pas banaliser ces attentats. Ça existe. C'est des crimes épouvantables. Mais en même temps, la déchéance de nationalité, c'est un gage donné dans ce sens-là, parce qu'on dit, voilà, c'est facile, au fond, euh, en fait, ceux qui ont fait ces crimes, ben, ils ne sont, ils sont pas français. Donc on... Mais en fait, c'est vraiment un gage donné à à cette idéologie de l'ennemi, il faut des il faut les, les peines, des peines extrêmement lourdes et, et 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 surtout pas banaliser le terrorisme, mais en même temps euh, ne pas le faire. Voilà donc je pense qu'il faut être bien clair sur ces plans-là.
0: Non, encore une fois je suis entièrement d'accord hein. pour le, pour le, le retour non, euh, je ne vais pas m'absentir mais pour dire très très rapidement, bon, nous vivons dans un état de droit euh, ça c'est très important parce qu'il y a souvent des gens tout à fait honorables qui disent, moi, la, la manière dont traite étrangers, la déchancialité on revient à Pétain, j'ai entendu quelqu'un de très très intéressant récemment qui euh, euh, dire oui, oui on est, il n'y a aucune différence entre Hollande et Pétain c la... non, nous sommes dans un état de droit ça c'est important de le dire, mais un état de droit reste un état et l'État implique une part de, de monopole de la violence légitime, c'est-à-dire aussi une part de désignation de l'ennemi, euh, interne et externe, qui est inhérent à la structure même d'un État. Donc un État de droit conserve toujours des poches de non-droit. Je pense que les, les centres de rétention sont typiquement euh, des lieux dans lesquels s'exerce une souveraineté étatique... Mmh en grande partie arbitraire, à la différence des prisons, bon, quoi qu'on puisse penser des prisons et la manière dont elles sont surpeuplées, bon, de la violence carcérale, d'accord, mais ça reste de la détention et non pas de la rétention, donc c'est régulé, bon, ça renvoie du jugement au tribunal dont on parlait tout à l'heure, alors que la rétention, à la différence de la détention, c'est le lieu de l'arbitraire, c'est le lieu où la souveraineté d'État s'exerce de la manière la plus archaïque, la plus barbare, la plus sauvage, Bon, c'est pas encore des camps, ce pas des camps d'extermination, il faut être très prudent, on ne peut pas amalgamer toutes choses, mais c'est ce qui annonce des dérapages possibles qui peuvent aller toujours plus loin. Alors oui, 90 jours de rétention, ça, c'est proprement scandaleux. J'étais n'étais pas au courant de cette, ce projet. Enfin, si c'est confirmé, projet, ça mériterait vraiment une rébellion citoyenne, parce que c'est scandaleux. Alors pourquoi pas la rétention à perpétuité Donc oui, là encore, nous sommes d'accord. Il faut donc respecter la démocratie, l'état de droit, en se rendant compte aussi que la démocratie, l'état de droit engendre nécessairement des abus, des transgressions, des zones de non-droit contre lesquelles il faut démocratiquement lutter. C'est ce que tu dis à un moment donné, tu dis que la démocratie produit les contrepoisons contre les, 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 les dangers qu'elle suscite elle-même. Elle il est à la fois le remède et le poison, Pharmacon, aurait dit, aurait dit Platon pharmacon, c'est ça, en grec c'est à la fois le remède et le poison la démocratie secrète des poisons des, si on peut dire enfin, secrète des, 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 des déviances dangereuses et en même temps elle est le remède contre sa propre déviation
3: sur la rétention juste une précision, la circulaire européenne qui est sortie il y a quelques années de cela a donné jusqu'à 18 mois de rétention c'est effarant parce qu'il fallait donner des concessions à certains pays européens parce que dans certains pays européens, la rétention est quelquefois très longue. On, on est mieux, mais... Oui, juste une précision. En plus,
1: il y a une incertitude juridique sur la nature de la, sur la, nature de la détention, si j'ose dire. Puis le Conseil constitutionnel ne l'a pas considéré comme une peine sur le plan juridique, la rétention... Oui, la rétention. Effectivement, alors qu'en fait, c'est une atteinte quand même aux libertés, aux libertés fondamentales, c'est que j'essaie d'aller venir. Tout ça pour dire que un dispositif complexe. Voilà.
4: Oui, merci beaucoup. Euh, par rapport à la, la question de la démocratie elle-même, euh, qu'est-ce qu'on peut penser, selon vous, des tentatives de démocratie directe Je pense notamment aux apatistes, par exemple au Mexique, qui tentent de renouveler les expériences démocratiques en défendant l'idée du mandat impératif, par exemple, et pas uniquement du mandat représentatif, et qui semble plus démocratique, si on pouvait faire des degrés de démocratie, que nos démocraties représentatives, en tant que, justement, les, les individus chez les apatistes, par exemple, discutent dans des assemblées générales très régulières et peuvent révoquer les représentants qui agissent mal, selon eux, qui ne sont pas des représentants, donc, mais des gens à mandat révocable, tandis que nous élisons, par exemple, des députés qui, ensuite, ont certes un programme, mais qui peuvent le bafouer complètement, ou des présidents qui peuvent faire l'inverse de ce qu'ils avaient promis. Donc, est-ce que la démocratie directe ne serait pas une possibilité dont on pourrait s'emparer pour renouveler nos démocraties représentatives aussi
2: Bon, moi, moi je, je pense que, pour répondre à votre question qui est très centrale, hein il faut euh, se redonner le critère de, de ce que c'est que la, la démocratie. À mon avis, la démocratie lutte quand, toujours contre des violences intérieures, j'en viens à mon dada. Et donc, euh, parmi la première, c'est l'abus de pouvoir. Et c'est vrai que c'est pour ça que démocratie égale pouvoir du peuple, c'est-à-dire contre l'appropriation du pouvoir par certains, etc. Et euh, parmi les dérives de même des régimes qui ont aboli la, la monarchie ou l'oligarchie, il y a le risque de l'appropriation du pouvoir par certains. Et donc, on, il est évident que euh, il, il faut lutter contre ce risque et que une institution elle toute seule d'ailleurs ne peut pas entièrement garantir contre ce risque et, et que donc il faut penser euh, la, la participation citoyenne contre l'appropriation voilà une élection qui ne serait pas une désappropriation bon euh, donc on peut critiquer certaines modalités de la démocratie et, et en, en défendre d'autres euh, vote obligatoire euh, démocratie euh, comme vous venez de le dire euh, euh, direct, par certains côtés, etc. Le, le point important pour moi, c'est de maintenir le critère. Parce que vous avez dit, par exemple, euh, euh, on va révoquer ceux qui ne sont pas bien selon eux. Ils vont révoquer directement ceux qui ne sont pas bien. Mais qu'est-ce qui va définir ce qui n'est pas bien Et c'est là qu'il faut revenir au critère. Il faut se donner ce critère qu'il y a toujours un risque, non seulement d'appropriation, mais de, de domination des uns par les autres. Et euh, donc, euh, moi, je pense que c'est ça le point essentiel. C'est de dire qu'il n'y a pas une institution qui va être démocratique d'un coup. Qui, si s'il y a une institution qui permet de lutter contre l'appropriation du pouvoir par les uns et par les autres, c'est parfait. Est-ce qu'elle va aussi lutter contre la domination des 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 femmes par les hommes, des, etc., etc. Fournir des lois justes, c'est très compliqué pour donner des droits à des malades, par exemple dans le coma. Ou ben bon, je prends des exemples un peu compliqués toujours parce que c'est très important. Comment on fait Et ça veut dire qu'au fond, là j'aurai une réponse qui va rejoindre des aspects de Lefort, mais aussi des aspects de Montesquieu, disons. Il n'y aura jamais de démocratie sans contre-pouvoir. Et le risque de la démocratie directe qui, d'une certaine façon, en effet, Peut, peut, peut lutter contre un risque démocratique par un certain côté. Le risque d'appropriation par une caste, par exemple, de, des hommes politiques, euh, devenus des professionnels de la politique. C'est pour ça qu'aujourd'hui, en France, on a ce grand mouvement qui est quand même de démocratisation, puisqu'il y avait un durcissement de ce côté-là. Le risque, c'est qu'on oublie que pourquoi on l'a fait et on fait confiance au truc. Et en fait, non, il y aura quand même un risque de dérive. Et donc, il faut quand même des contre-pouvoirs. Et malheureusement... Y, la démocratie, ça va être plusieurs institutions se limitant les unes les autres. Donc moi, je pense que, oui, il y a une demande de démocratie directe qui lutte contre des dérives de la démocratie indirecte, lesquelles ne sont pas fatales, d'ailleurs. Et euh, il faut voir au cas par cas ce qui fait avancer la démocratie selon des critères précis. Et, et, et il y aura toujours un risque d'appropriation même dans la démocratie directe, et donc voilà, il, y aura, il faut garder l'esprit critique. C'est encore plus important que le direct ou l'indirect, c'est garder la place de la critique, la place de l'opposition. Le risque aussi dans une démocratie directe, c'est qu'elle tombe dans l'unanimisme, parce qu'on a l'impression que si c'est direct, tout le monde va être d'accord. Eh bien non. Et l'une des raisons de l'indirect, c'est le conflit. Et la démocratie indirecte, elle a des limites, mais elle permet quand même des médiations dans le conflit. Donc il faut un mélange de direct et d'indirect, je dirais de participation, etc. Il faut des syndicats, il faut des associations. Enfin voilà, rien, il n'y a pas une institution qui va tout régler. Parce que euh, voilà, sinon le risque de l'unanimisme, c'est un risque terrible, puisqu'au fond euh, la force fondamentale de la démocratie, c'est la critique. Je suis
0: totalement, je suis totalement une dernière question,
1: il y a une dernière question. Écoutez, il me reste à vous remercier merci. tous les deux très chaleureusement
4: okay, merci voilà, vous hein, la merci complémentarité tout. de vos réponses. Merci à vous deux
1: et merci, merci au public.
0: Vous venez d'écouter Frédéric Worms et Jacob Rogozinski lors d'un dialogue autour de leurs livres respectifs « Les maladies chroniques de la démocratie » et « Djihadisme, le retour du sacrifice » paru aux éditions Desclés de Breuvoir, Enregistré vendredi 15 décembre 2017 à la librairie Ombre Blanche.